0: Es war noch nie so schwer, auf Aufnahme zu drücken. Willkommen zu einer neuen Folge von Triforce. Ja, natürlich ähm, müssen wir heute mal über das ein oder andere sprechen. Ähm, ich werde versuchen, auch das, wie andere das schon gemacht haben, wie der Rick zum Beispiel, das äh, zu bündeln ähm, und euch entsprechende Timestamps, wenn es um das Thema geht, in die Beschreibung zu packen. Ja, ähm, aber natürlich muss auch ich einfach mal ein bisschen drüber reden, möchte drüber reden und natürlich auch über einige andere Sachen. Es haben sich mittlerweile einige Sachen auf meine Liste geschrieben. Ähm, was insofern interessant ist, dass als dass ich letzte Woche ja eigentlich die Folge regelmäßig bringen wollte. Letzten Freitag wäre sie eigentlich demnach fällig gewesen, aber ja, ich habe mich irgendwie nicht bereit gefühlt, ähm, ja, eine Folge aufzunehmen, auch aufgrund des Themenumfangs, aber eben auch aufgrund der aktuellen Situation ähm, muss ich ehrlich sagen ich hatte nicht so wirklich Lust, insgesamt einfach ein bisschen drüber zu reden. Und ja, das möchte ich heute dann tatsächlich mal tun. Auch nicht entsprechend detailliert, aber ja. Ich denke, es ist generell für alles schwer, überhaupt Worte dafür zu finden, was momentan in der Welt passiert. Und auch, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich, wie man in so ein Thema ein, einleiten soll, ob man's wie man es überhaupt ansprechen soll und was dazu zu sagen ist. Denn im Endeffekt, es gibt keine Worte dafür, die das genau beschreiben, in der Dringlichkeit und in der Drastik, die das Ganze im Endeffekt hat und mit sich bringt. Deswegen, ja, (lacht) merkt ihr schon, ich weiß einfach so gut wie gar nicht, was ich sagen soll. Deswegen fange ich einfach mal damit an zu sagen, ich ähm, verfolge mal wieder krasser das Weltgeschehen als jemals zuvor. Ähm, vor allem habe ich jetzt in den letzten Tagen auch ähm, viel beim dunklen Parabelritter geschaut, ähm, den ich ursprünglich auch mal durch den äh, Rick kennengelernt habe. Und ähm, ja. In den letzten Wochen habe ich ja vor allem viel Jack 2 gespielt. Vor allem halt auch offscreen. Sprich, ich habe viel gegrindet und gesucht und einfach selber privat versucht, das Spiel durchzuspielen auf 124 Prozent. Das Ganze ist mir mehr oder weniger gelungen. Um, da wird jetzt diese Woche, da werden die letzten Parts kommen. Ne? Also Ende der Woche ist das Projekt dann auch endlich mal durch. Man muss endlich mal sagen, um, weil es es, es es hat sich doch dann ein bisschen gezogen insgesamt so. Das kann man auch nicht anders sagen. Um, ja, aber ich habe da einfach auch wieder sehr viele Verknüpfungen mittlerweile, vor allem mit den Videos und Streams auch um, vom Parabelritter, vom Alex, um, habe ich sehr viele Verknüpfungen jetzt auch einfach mit dem Spiel. Um, seien es jetzt irgendwie die Innenstadt von Haven City oder der Bergtempel. Um, es, es gab so wirklich vor allem auch der Bergtempel, da habe ich, ich glaube, da gibt es insgesamt 16 oder 17 Orbs. Um, da bin ich jeden einzelnen Ort nochmal abgegangen und um zu gucken, ob da noch welche sind. Und um, ja, ich habe da einfach dieses Thema und generell diese ganzen Worte da einfach im Kopf, wenn ich dieses Level sehe. Ich weiß nicht, ob das so schön für das Spiel ist, dass ich mir das jetzt damit merke, aber es ist jetzt definitiv verankert bei mir. Dieses Spiel wird an diesem Thema nie vorbeikommen, wenn ich mich daran erinnere. Tatsächlich aber auch noch ein paar andere Sachen. Ich habe zum Beispiel auch was zu den Life is Strange Remasters geguckt, videotechnisch während ich da ein bisschen gegrindet habe und so weiter. Das habe ich auch alles teilweise erzählt in den äh, Videos, weil da ist halt dann viel nachkommentiert. Wie gesagt, ich habe viel privat gespielt. Und da habe ich also sowieso schon in den Videos ein bisschen drüber erzählt. Es gibt also auch noch andere Sachen, an die ich mich da erinnere. Ähm, aber ja, da habe ich halt wirklich viel Zeit auch gehabt, beziehungsweise es war halt eigentlich eine passende Aufgabe dafür, sich einfach. Die ganzen Orte vorzunehmen, die Orbs zu suchen und sowas und währenddessen sich halt über das Weltgeschehen zu informieren, ähm, viele Videos zu gucken. Und auch da muss ich sagen, es ist natürlich gerade jetzt auch in dem, in der ganzen Situation, ich möchte es nicht Konflikt nennen, weil es ist, es ist viel mehr als ein Konflikt. Und es ist natürlich auch da sehr schwer, sich wirklich unabhängig zu informieren und aus vielen Quellen und auch vor allem, ähm, Ja, Fake News und der Information War und sowas, das ist natürlich alles jetzt ähm, im heutigen Zeitalter eine Sache. Aber ja, da auch einfach diese Sache, man muss sich halt auch selber einfach, ich sag mal so, man muss sich selber in gewisser Weise auch eingestehen können, dass man zum einen, das ist eigentlich das Wichtigste momentan, man muss sich selber halt wirklich eingestehen können, dass man einfach ohnmächtig ist, größtenteils. Natürlich kann man an äh, diverse Hilfsorganisationen spenden für Menschen in der Ukraine, man kann, ähm, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, vielleicht sogar aktiv helfen, oder also, indem man zum Beispiel Sachen irgendwie in die Nähe fährt, dahin fährt, weiß ich nicht was, äh, indem man Menschen aufnimmt, die gerade aus der Ukraine geflüchtet sind. Ähm, es gibt diverse Möglichkeiten, wenn man entsprechende Möglichkeiten hat. Es <lacht> klingt kacke. Ähm, man kann Sachen tun, ja. Aber im Endeffekt, das große Ganze, irgendwie diesen Wahnsinn zu stoppen, das ist eben einfach nicht möglich für den Einzelnen. Und das ist halt selbst für die Politik nicht wirklich möglich. Und das ist eine sehr komplexe und schwierige Sache und Situation. Und deswegen muss man sich das auch einfach eingestehen können, dass man selbst eben in dieser Gesamtsituation nichts machen kann. Und sich darüber bewusst zu werden, ist natürlich auch dann zusätzlich, kommt dazu, dass man sich halt auch wirklich bewusst machen sollte, ähm, dass man selber auch einfach ein gewisses Limit hat, ähm, bis zu dem man... Sachen aufnehmen kann, Sachen vielleicht in gewisser Weise zumindest schon mal verarbeiten kann, aber auch vor allem einfach, ja, wirklich aufnehmen kann. Der Parabelritter hatte das so äh, beschrieben von wegen, die Speicher laufen voll. Und ja, das äh, ist auch interessanterweise bei unserem vorherigen Thema absolut genauso gewesen. Ähm, Ich meine damit Corona. Es ist einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt anderthalb Jahre in der Pandemie, Sommer 21 und darüber hinaus, ähm, natürlich ist es ein Ding, es ist eine reale Gefahr immer noch und immer noch gewesen zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber ich glaube wirklich so Sommer, Herbst 2021, ähm, ja eher Herbst, Winter jetzt, ähm, war es halt auch bei mir so. Zusätzlich natürlich, ähm, beziehungsweise vorausgesetzt, diese ähm, Impfung, die es dann mittlerweile gab, ähm, dass man sich halt auch einfach in gewisser Weise sperrt für ein Thema und sich das halt auch einfach nicht mehr gibt, um es mal so auszudrücken. Also man sagt dann einfach irgendwann, gut, ich war jetzt immer dabei, habe mir Sachen angeschaut, habe mir Inzidenzwerte angeschaut, was weiß ich. Aber irgendwann ist halt ein Punkt erreicht, wo du dann sagst, okay, das kann halt einfach nicht ewig so weitergehen, dass du dir tausend Sachen da reinballerst und dann schon wieder das nächste Statement liest von Karl Lauterbach, der dann sagt, ja, oh, die nächste Welle wird kommen. Oder von Drosten, der sagt, ja, hm, das ist jetzt aber hochinfektiös. Ähm, Ja, das ist einfach dieser Strudel an Negativität, auf den du dich ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nicht mehr einlassen kannst, wo du dann einfach sagen musst, okay, ich weiß, dass es da immer noch negative Schlagzeilen gibt, aber ich lese mir sie nicht mehr durch, ich informiere mich da nicht mehr bezüglich, ich sperre mich in gewisser Weise dafür ähm, und sperre vor allem meine meine innere Verarbeitungsmaschine dafür, zu sagen, ich werde jetzt genau diese negative Nachricht versuchen zu verstehen, versuchen zu verarbeiten und zu verstehen, was das für mich bedeutet, was das gesamt, gesamtgesellschaftlich bedeutet und ähm, ja, auch natürlich was dranhängt, die Gefahr und Tote dadurch und alles. Und das ist ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach ein gewisser Selbstschutz, der notwendig ist und auch hier im aktuellen Thema definitiv eine Rolle spielt. Was man auch oft, oft liest heutzutage ist, ähm, ja, das geht so in die Richtung Whataboutism, wo man dann sagt, ja, jetzt heute ihr hier rum, weil in der Ukraine Menschen sterben und Krieg ist wo wart ihr denn, als schon Ewigkeiten im Jemen irgendwie ein Krieg war oder der Afghanistan-Einsatz, Iran-Einsatz von USA und auch Deutschland äh, in Afghanistan und äh, wo, wo wart ihr da, warum heute da nicht rum und natürlich die ganze Situation auch in Syrien. Ähm, ja, <lacht> geht in gewisser Weise halt in genau dieselbe Richtung, Nämlich, dass man sich nicht um alles kümmern kann und, um, und alles im Blick haben kann und auch sollte, weil es eben wirklich d- das Allerwichtigste im Endeffekt, wenn man sich das wirklich nochmal bewusst macht, wenn man sich selbst reflektiert, das Allerwichtigste für dich selbst bist du. Und das ist deine körperliche, mentale und in welcher Form auch immer deine Gesundheit, und dein Leben. Und du musst erstmal natürlich deine eigene Welt, dein eigenes Leben, alles in den Griff kriegen, regeln können und dafür sorgen können. Alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich für die Gesamtgesellschaft sehr gut, wenn du dich engagierst, wenn du, wenn du halt einfach auch an andere denkst und eben nicht nur an dich. Aber in erster Linie, geht es eben auch um dich. Es geht nicht nur um dich, es geht aber eben auch um dich. Und das ist eben auch so der Punkt, wo man sich dann selbst in dem Denken so ein bisschen, ja, was man sich einfach bewusst machen muss, wenn man mit Menschen darüber redet, die vielleicht sagen so, ich habe dafür einfach gerade keinen Kopf, ich möchte mich darüber nicht informieren, ich möchte vielleicht auch in diesem Podcast einfach gar nicht darüber irgendwie, ja, wieder damit zugeballert werden. Man muss sich da einfach bewusst machen, okay, es ist eben nicht einfach Oder es kann natürlich in gewisser Weise Arroganz sein, Ignoranz. Natürlich kann es das immer sein und in gewisser Weise. Aber es ist eben auch bei sehr vielen einfach dieser Mental-Health-Gedanke, dieser Reflex, dass man sich selbst eben schützen muss, schützen will und nicht alles an sich ranlassen darf. Weil sonst zerbrichst du daran. Und auch deswegen, auch wenn es eine sehr dringende Sache ist, wenn ihr auch das Gefühl habt, bei irgendeiner Sache, egal bei was, wenn es nicht gerade konkret euer Leib und Leben betrifft, dann reflektiert hin und wieder mal, geht es mir damit noch gut, diese ganzen negativen Nachrichten und Negativität zu konsumieren. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ihr euch zwei, drei Tage mal komplett von Social Media und auch generell vielleicht von Informationen fernhaltet oder nur einmal am Tag Nachrichten checkt. Das ist vollkommen in Ordnung und sollte auch eigentlich, ja, es so sollte man eigentlich damit verfahren. Denn sonst macht es einen irgendwann selber kaputt und man kriegt auch wahrscheinlich einfach nur Angst- und Panikzustände, gerade durch eine entsprechende Presse, das ist im Endeffekt irgendwie einfach nur eine negative und eine Abwärtsspirale und nein, <lacht> wirklich. Irgendwo muss man halt, ein, man muss sich immer im Fokus behalten. Aber auch da springt dann trotzdem ja auch die andere Seite mit, die ich erwähnt habe, wenn es einem gut geht und wenn man selbst damit klar ist und absolut ähm, sich selbst reflektiert hat und sich selbst fühlt. Dann den nächsten Schritt zu machen, ist natürlich trotzdem auch einfach enorm wichtig. Und zu sagen, okay, mir geht es gut, jetzt sollte ich einfach auch dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Das ist natürlich auch eine extrem wichtige Sache ja, in unserem sozialen Konstrukt. Ja? Also wie gesagt, ich möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht an Egoismus oder an das ich-bezogene Denken einfach appellieren, sondern einfach noch mal bewusst machen, dass trotzdem jede einzelne für sich das Wichtigste sein sollte und erst danach andere kommen. Aber sie kommen eben. Es ist nicht nur ich und mir geht's gut, geil, leck mich am Arsch, ich weiß ich nicht. Ich will jetzt AfD. <lacht> nee, weiß ich nicht. Also es ist halt einfach wirklich auch wichtig, dann natürlich darüber hinaus zu blicken und eben nicht nur zu sagen, mir geht's gut, der Rest ist mir scheißegal. Das soll auch auf jeden Fall keine Empfehlung hier sein, absolut nicht. Möchte ich auch nochmal klarstellen. Ja, also das einfach auch nochmal, ähm, ja, im, im, im Hinblick einfach auf Mental Health und auf, wo bin ich eigentlich in der gesamten Welt und in der gesamten Situation auch vielleicht. Vielmehr möchte ich an sich darüber nicht reden, weil, wie gesagt, es, man kann es nicht in Worte fassen, was für unsagbares Leid da eigentlich gerade wieder passiert, aufgrund von welchen absolut unnötigen und verachtungswürdigen Verhalten. Und deswegen möchte ich es auch nicht weiter versuchen. Und ich möchte nicht irgendwas aufs schärfste kritisieren, weil das ist einfach nur ein extremst trauriges Meme. Ähm, aber ja, im Endeffekt sind eben alle Parteien damit überfordert, egal ob Privatpersonen, Politiker oder einfach die gesamte Gesellschaft insgesamt. Ich habe mir jetzt noch ein paar Sachen am Rande der Sache aufgeschrieben. Ähm, Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen über ähm, Jack 2 jetzt geredet. Ähm, Da werde ich dann gesondert wahrscheinlich noch mal ein bisschen drauf eingehen, ohne jetzt eben diese ganze Thematik wieder mit reinzuholen und alles, was da für mich halt jetzt mit verknüpft ist. Ähm, Eine Sache habe ich immer noch aufgeschrieben, ähm, bei der wir eigentlich so ein bisschen dann, ja, in den positiveren Teil, in den eigentlich chilligen Talk äh, übergehen können, ähm, stimmt, ja, das war auch, ja, eigentlich zwei Sachen, möchte ich auch nochmal drauf eingehen, ähm, ich, ich, ich habe mir doch mehr aufgeschrieben, warum habe ich mir dann hier nicht so, ja, okay, jetzt sehe ich den Punkt auf meiner Liste, ähm, ja, das ist nämlich auch immer die Sache, wie geht man damit um? Habe ich ja schon jetzt ein bisschen drüber gesprochen, wie es, wie, es, wie es geistig so ist, ähm, mental. Und da ist auch immer eine Diskussion in Social Media am Entfachen. Ähm, zum Beispiel, was den Karneval angeht. Ist jetzt einfach ein absolutes Paradebeispiel gewesen, weil das natürlich jetzt genau in diese Zeit gefallen ist. Wir hatten jetzt äh, ja einfach ein paar Tage, nachdem der Krieg ausgebrochen ist, In Köln, in Mainz, in Düsseldorf, in Karnevalshochburgen sollte der Karneval gefeiert werden. Und er wurde gefeiert, teilweise. Und ja, ich finde es ein sehr schwieriges Thema, denn das ist eben wieder was sehr Persönliches. Ich kann komplett verstehen, wenn man sich ablenken will in gewisser Weise. Wenn man die ganzen Sachen eben einfach ausblenden will. Deswegen... Halte ich persönlich nichts davon, zu sagen, boah, wie können ihnen jetzt Karneval feiern, diese spacken, wenn da drüben nebenan quasi Krieg ist? Es ist absolut ähm, pietätlos. Auf der anderen Seite kann ich es sehr gut verstehen, dass Menschen genauso urteilen. Ähm, ich persönlich wäre niemand, der jetzt. Ich meine, ich bin sowieso kein Karnevalist. Aber ich wäre jetzt, ich käme nicht auf die Idee, jetzt einfach Straßenkarneval feiern zu wollen. ähm, Bei dieser weltpolitischen Lage. Ähm Ich persönlich würde Ich finde es ein bisschen schwierig. Weil ich fände es persönlich überhaupt kein Problem, wenn es jetzt um sowas wie Videospiele geht. Wenn ich sagen würde, ey, Digi, ich habe absolut keinen Bock mehr, mich mit diesem ganzen Scheiß zuballern zu lassen Ich muss mich da jetzt einfach sperren für meine eigene Gesundheit und ich flüchte mich jetzt, keine Ahnung, drei Tage lang einfach am Stück in die Welt von Elden Ring zum Beispiel. Hätte ich überhaupt kein Problem mit, das tut niemandem weh, das ist nicht, selbst wenn ich das streame oder ein Let's Play dafür zu hochlade oder sowas, das ist einfach Ablenkung. Während sowas in der richtigen Welt einfach zu feiern, auf der Straße Karneval zu feiern ja, für dich persönlich ist es Ablenkung, auf der anderen Seite ist es aber eben auch einfach dieses extremst schwierige Zeichen, wenn du sagst, ey, wir feiern hier einfach weiter und da drüben ist Krieg. Then again ist das genau der Punkt mit dem Wort Baptism, weil im Endeffekt gibt es überall auf der Welt Krieg, immer. Und da feierst du auch einfach Karneval, weil du eben einfach zu weit weg bist, weil es nicht in deiner Reichweite ist, weil du es nicht auf dem Schirm hast und eben auch ausblenden willst in gewisser Weise weil du eben, da sind wir wieder, nicht jedem helfen kannst und du nicht alles im Blick haben kannst und die ganze Welt irgendwie den den Frieden bringen kannst. Im Endeffekt ist es eben dieses typisch Deutsche, wenn man sich im äh, Baumarkt trifft, na, wie geht's? Ja, muss ja. Es es ist genau das, muss ja. Irgendwie muss es weitergehen und du kannst dich jetzt nicht ewig irgendwie zu Hause einbunkern und mit deinem ganzen Zeug, was du schon gepreppt hast, ne, deine 50 Dosen Ravioli, irgendwie ja, verschanzen und einfach darauf warten, dass die Welt ineinander zusammenbricht. Kannst du machen, aber das tut dir nicht gut und ist wahrscheinlich auch dann doch ein bisschen zu apokalyptisch gemalt. Denn auch das muss man ja sagen, es gibt ja nicht nur negative Schlagzeilen, es gibt ja auch wirklich ja, ich will nicht sagen Hoffnungsschimmer, aber es, es sind so die kleinen Restschimmer, an die man sich so ein bisschen klammern kann, wie einfach die Tatsache, dass ja im Endeffekt doch schon alle Seiten ziemlich genau wissen, was auf dem Spiel steht bezüglich ähm, Atomwaffen und generell dieser ganzen ähm, Energie, siehe auch das Atomkraftwerk oder die Atomkraftwerke. Ja, da wurde im Endeffekt fast was richtig, richtig kaputt gemacht. Aber am Ende des Tages ist das, sagen wir mal so, wenn jemand das hätte zerstören wollen, dann hätte er sicherlich geschafft. Also wenn er es wirklich auf Biegen und Brechen versuchen wollte. Und im Endeffekt sieht es halt wirklich so aus, als würden alle Parteien sehr genau wissen, was dann auf dem Spiel steht. Und... Entsprechend ist es halt momentan auch eher unwahrscheinlich, dass wirklich sich irgendeiner für diesen, ja, nennen wir es wie es ist, diesen atomaren Erstschlag entscheidet. Wobei das eben dann genau diese schwierige Komponente ist, weil man den interessanten Herren einfach nicht einschätzen kann. Und das war die unpassendste Bezeichnung, die ich ihm eigentlich hätte geben können. Aber ich möchte jetzt hier auch nicht drauf rumreiten. Es ist einfach... Unberechenbar momentan. Aber das, was man eventuell in gewisser Weise interpretieren könnte, ja, deutet immerhin, erstmal, nicht auf irgendwelche atomaren ähm, Einmischungen ein und dass man sich diesbezüglich Sorgen machen müsste. Aber auch da ändert sich ja gem- gefühlt minütlich wieder irgendwas und äh, Irgendjemand setzt sich mit Stewardessen an irgendeinen Tisch und redet wieder davon, dass irgendwas eine Kriegserklärung ist. Und ja, schwieriges, schwieriges Thema. Natürlich ist es schwierig. Dann wollte ich da diesbezüglich noch darauf eingehen, ähm, auch die die Frage einfach, wer sollte überhaupt was dazu sagen? Es ist ja, es, es gibt ja vor allem auch immer, wenn es um Sport geht, diese diese Floskel von wegen, äh, wir wollen den Sport nicht mit politischem vermischen, Politik hat nichts im Sport zu suchen, bla bla bla. Hm. Eigentlich Quatsch, weil Politik hatte schon immer eine Rolle im Sport, ähm, zumindest seit ich lebe. Ähm, seien es ebenso Deals wie vom FC Schalke 04, der jetzt mittlerweile aufgehoben wurde oder seien es natürlich auch ja, gute politische Botschaften, ne? wie eben Say No to Racism oder so, sowas in der Art. Das ist natürlich alles politisch. Es ist politisch, auch wenn du sagst, okay, das ist eine Selbstverständlichkeit und das ist, das ist doch logisch. Ja, klar ist es logisch, gegen Rassismus zu sein, aber es ist im Endeffekt politisch. Und deswegen kannst du nicht sagen so, mh, ja, nee, also Ukraine-Konflikt zum Beispiel wollen wir jetzt nicht in Fußball mit einmischen, weil ist ja politisch. Das wäre zum Beispiel kompletter Bullshit, ganz ehrlich. Du kannst nicht sagen, okay, nur weil etwas vielleicht etwas schwieriger ist oder etwas unangenehm oder etwas, ja, einfach vielleicht auch deine, ich nenne es mal, Freude am Sport irgendwie in gewisser Weise dann für ein paar Minuten trübt. Ähm, Während du auf dem Spielfeld bist und eine Gedenkminute hältst zum Beispiel. Ähm, Da kannst du ja dann trotzdem nicht sagen so, nö, nö. Das ist jetzt was Belastendes, Politisches und das hat im Sport nichts zu suchen. Das ist das ist auch einfach Quatsch. Also ja, dieses dieses Ganze, äh, nicht politisieren und nennen. Äh, nee, wirklich. Ich verstehe so an sich diesen Gedanken, okay, es ist im Endeffekt eine Freizeitgeschichte, es ist was zum Ablenken, es ist was für die Menschen, um eben diesem Alltag auch zu entfliehen, ja. Aber gleichzeitig nein. Denn es ist eben trotzdem Teil des Alltags und Teil der Gesellschaft, Und Teil dieses ganzen Systems. Und insofern, ja, ich verstehe, wenn man dann sagt so, ja, die Zuschauer wollen sich da jetzt nicht wieder Ja, nee. (lacht) Wenn es jetzt um eine Gedenkminute zum Beispiel geht, vor dem Anstoß, ganz ehrlich, wenn das jetzt deine Partylaune trübt, um deine Mannschaft im Stadion anzufeuern, dann solltest du auch einfach hinterfragen ob es dann generell gerade der richtige Zeitpunkt ist, um ins Stadion zu gehen und da zu feiern und da deine Mannschaft anzufeuern. Oder ob es dann doch irgendwie in deiner Wahrnehmung wichtigere Sachen gibt. Aber ja, das ist ist ein interessantes Thema. Ähm, Ich habe es mir nur aufgeschrieben, weil das fand ich auch wirklich interessant, wie es wieder gedreht wurde. Und zwar kam nämlich auf, ja, das war halt direkt an dem Spieltag, also am vorletzten Spieltag war das dann, ähm, auf der Pressekonferenz vom 1. FC Köln. Die schaue ich mir eigentlich ganz gerne an, die gehen dann meistens so zehn Minuten, das was so hochgeladen wird, Ähm, wo dann ja der Trainer vom FC und meistens auch von den Gegnern, wobei, nee, nee, stimmt, das sind meistens die Pressekonferenzen danach mit beiden Trainern, Ähm, ja, dann auf jeden Fall entsprechend Steffen Baumgart, der Trainer vom FC, ähm, dann auf Fragen von Journalisten eingeht und in dem Fall kam dann eben die Frage von einem Journalisten, ähm, wie er denn diese ganze Situation sieht und ob er sich dazu einfach mal äußern möchte. Und da kommt dann eben, was was hat Steffen so gesagt? Er hatte, glaube ich, irgendwie gesagt, ähm, dass es halt generell ähm, einfach eine extrem beschissene Situation ist und da unschuldige Menschen sterben. Ähm, Und ähm, ja, er hatte es konkret natürlich so benannt, hat aber jetzt nicht irgendwie hat sich, hat sich jetzt nicht irgendwie dazu geäußert und hat gesagt, so, ja, wir sollten als NATO zusammen, wir sollten als NATO zur Ukraine stehen oder irgendwie sowas. Sowas hat er nicht gesagt. Der hat halt einfach nur natürlich an sich diesen Angriff und die Angriffe verurteilt, ähm, hat sein Mitgefühl ausgesprochen ähm, für die Menschen in der Ukraine. Und ähm, ja, das, das war es basically. Und Teilweise regen sich in Social Media dann auch wieder einfach Leute auf, die sagen so, was redet ihr denn jetzt wieder darüber? Unpolitisch bleiben hier im Fußball und bla bla. Wo ich zum einen halt, wie gesagt, sage, das, das geht zum einen nicht. Vor allem nicht in einer solchen Situation. Und zum anderen ist es nicht so, dass er jetzt gefragt wurde, ey, wie wollen sie denn spielen? Dann sagt er so, ja, ich hätte so eine Dreierkette angedacht, äh, weil wir wollen ein bisschen offensiver sein. Und äh, Übrigens... Äh, Hier XY ist nicht dabei, äh, das ist ein ukrainischer Staatsbürger und so und der steht uns gerade leider nicht zur Verfügung und fängt dann an über den Konflikt zu reden, über die Kriege. Nein, nein, das ist ja nicht passiert. Er wurde konkret von einem Journalisten nach seiner Meinung gefragt. Und vor allem ist Steffen Baumgart auch so ein Typ, der auch schon öfter gesagt hat, äh, wir sind jetzt hier nicht dazu, um irgendeine Situation zu bewerten, ähm, sondern wir sind hier, um Fußball zu spielen. Und... Das hat mich auch in dem Fall sogar tatsächlich überrascht, dass er wirklich auch was dazu gesagt hat, was auch einfach zeigt, dass du eben nicht alles trennen kannst. Es ist eine Sache, wenn du von einem Journalisten gefragt wirst, möchten sie sich mal ein bisschen zur Bundestagswahl äußern? Oder ob du gefragt wirst, so möchten sie sich zum aktuellen, zur aktuellen Situation einfach mal ein bisschen äußern, was das gesamtgesellschaftlich vielleicht auch für sie bedeutet? Dann ist das halt schon mal eine andere Dimension. Und dann finde ich es auch ich finde, dann kann man trotzdem die Maxine, Maxime haben, okay. Ähm, an sich möchte ich nicht darüber reden, aber es, es ist halt gerade eine äußerst ähm, relevante Situation noch einfach, ähm, bei der es um viele Menschenleben geht. Und dazu einfach auch insgesamt einfach nur was zu sagen, finde ich da auch gar nicht falsch. Aber ja, da ist halt so diese Sache, wer soll dazu was sagen können? Und pff, ja ich, ich sehe es auf jeden Fall, wenn man, wenn man dann sagt, so oh ja, da muss ja jetzt auch nicht jeder zu was zu sagen und sowas. Ich muss auch dazu nichts sagen. Ich muss ja auch dazu nichts sagen und mache jetzt trotzdem schon eine halbe Stunde. Einfach, weil auch ich mir ein bisschen was von der Seele reden möchte. Es ist auch immer so ein bisschen das. Aber es ist natürlich nichts, was ich jetzt unbedingt in die Welt teilen müsste. Absolut. Also es ist... Es, es gibt wieder sehr viele Diskussionen noch einfach über über Grundsätze, über Verhalten in, in dieser Situation. Gut, eine letzte Sache möchte ich dann noch äh, anschneiden und dann eben auch in dieses Thema ein bisschen überleiten. Ähm, und zwar geht es dann um den deutschen Vorentscheid. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil <lacht> das, was eben noch mit dem Konflikt zu tun hat, jetzt nenne ich ihn ja doch irgendwie wieder Konflikt, ähm, das äh, ist eigentlich eher gegen Ende der Show passiert und man müsste ein bisschen weiter ausholen, insgesamt erstmal für die Show. Ähm, aber ich sage jetzt einfach nochmal, dass das Thema... Ich sage es jetzt so, dass es vom Thema her noch zusammenpasst, dass wir dann einen schönen Cut machen können für Leute, die sich das halt wirklich momentan nicht anhören können und wollen. Ähm, und zwar war nämlich die... Siegerin aus 2016, müsste es sein. Ich ver- vertausche momentan ganz gern die Jahre. Ähm, es müsste der Eurovision Song Contest 2016 gewesen sein. Ähm, 2016, wo war der denn? Der müsste in Schweden gewesen sein, ne? Naja, auf jeden Fall hat da damals Jamala gewonnen mit dem Song ähm, 1944. Und da müsste ich auch noch mal ein bisschen ausholen zu dem Song. Ähm, also an sich erstmal, der Song geht halt oder sie hat sie ihn geschrieben über ihre Großmutter, Großeltern, ähm, die damals eben, ja, die hatten im Endeffekt dieselbe Situation wie heute. Sie sind aufgewacht und plötzlich wurde ihr Dorf, ihre Stadt angegriffen. Ich glaube, es ist eine Insel gewesen. Ähm, ich glaube, das war die, ja, ich glaube, das war auch, das hat auch mit der Krim zu tun. Ich glaube, darum ging es. Auf jeden Fall wurde eben ihre, ja, ihre Großeltern wurden da halt wirklich im Endeffekt auch mit mit Bomben und mit, äh, mit Soldaten, die dann an den Häusern geklopft haben und Männer ermordet haben und, weiß ich nicht, Frauen verschleppt haben. Wie auch immer wurden sie geweckt. Und diese Situation hat sie halt im Song äh, besungen. Besungen klingt falsch. Diese Geschichte hat sie im Song erzählt und rübergebracht. Ja, und jetzt hat sie im Endeffekt dasselbe selber durchleben müssen und musste jetzt, ähm, sie war vier Tage auf der Flucht mit ihren beiden kleinen Kindern. Ich glaube, die sind irgendwie zwischen ein und drei Jahren alt, beide, und ihren Mann musste sie natürlich dann in der Ukraine zurücklassen, wie es momentan eben ist, und hat es dann eben geschafft, ähm, ja, hier Schutz zu finden und hat dann eben gesagt, okay, dann trete ich jetzt hier in Deutschland beim Voreinscheid auf, einfach auch, um diese Message noch mal rüberzubringen. Und ja, das habe ich auch im Vorfeld. Ich habe, als ich die ersten Male ein bisschen Musik wieder gehört habe, nachdem ich so ein bisschen den Anfang verdaut habe davon von dieser ganzen momentanen Situation, ist mir halt auch dann sehr schnell in meiner Playlist 1944 aufgefallen. Und das hittet hart, das hittet wirklich hart. Und dazu wollte ich eben gerade die persönliche Geschichte ausholen. Ich habe damals absolut nicht verstanden, wie dieser Song gewinnen konnte. Ähm, wobei ich eben auch sagen muss, 2016 war kein Jahr für mich persönlich beim ESC, wo ich gesagt habe, so boah, da gibt es zehn klaren Gewinne. Ähm, aber es gab eben einige, wo ich so dachte, so, jo, die könnten auf jeden Fall gut gewinnen. Ukraine war nicht dabei. Ähm, wurde, glaube ich, irgendwann von den äh, Buchmachern sehr hoch gehandelt und hat dann tatsächlich halt auch gewonnen. Und ich habe es damals nicht verstanden, weil für mich war es einfach nur ein langweiliger Song, in dem mega rumgeheult und rumgeschrien wird und ja. Es war etwa vor drei, vier Jahren, <lacht> ähm, wo ich mich dann eben auch einfach ein bisschen intensiver so mit mit solchen Songs beschäftigt habe, beziehungsweise einfach einfach, ich habe eine gewisse, ein gewisses Verständnis entwickelt für. Wie kann man es ausdrücken? Ähm, ich habe es vor allem sehr oft im Kontext von den vivi blogs gehört. Es ist der größte ähm, ESC-Blog, den es so gibt weltweit. Ähm, da haben die halt auch mal Songanalysen und sowas. Habe ich schon öfter davon erzählt. Ähm, auf jeden Fall gab es damals dann immer. Auch das Argument, wenn einem jemand, wenn jemandem der Song nicht gefallen hat, dann kann man ihn eben trotzdem appreciaten. Du appreciatest quasi den Song und die Produktion und den, den, den Kern an sich. Ja, du, du wertschätzt einfach die ganze Produktion und was dahinter steckt. Und auch wenn ich den Song nie richtig mega geil fand und mochte, ähm, habe ich eben trotzdem, ich, ich, kann, ich kann sehen, warum der Song so gut, so wichtig ähm, und so bedeutend ist. Und der bekommt natürlich gerade in dieser heutigen Zeit eine ganz, ganz neue, krasse Bedeutung, eine zusätzliche Bedeutung, weil sich Geschichte eben wiederholt, genau wie es eben in diesem Song ähm, beschrieben wurde. Ähm, Da sind halt wirklich explizite Lines drin, wie They kill you all and say they're not guilty. Ja? Oder we're not guilty. Ähm, Wo halt wirklich beschrieben wird, wie die Häuser abgeklappert werden und die Menschen darin umgebracht werden. Und sie sagen einfach, ja, haben wir nichts mit zu tun. Wir sind hier wegen eines politischen Ziels, Punkt. Und einfach dieses gesamte Leid, das kommt in dem Song so unglaublich rüber. Und ja, jedenfalls hat Jamala das dann beim deutschen Vorentscheid letzten Freitag gesungen. Und das war natürlich extrem emotional. Und ich komme immer noch nicht so ganz drauf klar, wie das dann geendet ist. Denn nachdem sie das performt hat, hat die Moderatorin Barbara Schöneberger, die irgendwie immer alles im ESC-Kosmos macht in Deutschland, hat dann eben mit ihr ein Interview geführt, auch vor allem eben über ihre aktuelle Flucht. Und insgesamt natürlich was sie zu sagen hat zu der ganzen äh, Lage. Und Barbara Schöneberger hat abmoderiert, nachdem Jamala fertig war mit ihrem Interview, hat sie abmoderiert mit Noch nie haben wir einen Schnelldurchlauf so dringend gebraucht wie jetzt. Und das das fasst eigentlich diesen Vorentscheid extremst gut zusammen. An dieser Stelle mache ich jetzt also einen Schnitt. ähm, Ich werde jetzt nicht weiter auf das Thema eingehen, was wir jetzt schon 35 Minuten behandelt haben. ähm, Denn es geht um den äh, Vorentscheid in Deutschland. Wie gesagt, wir machen jetzt hier einen Schnitt. Ich habe kurz äh, darüber geredet, dass Jamala da war. Und das soll es auch diesbezüglich in die Richtung sein. Holen wir also noch mal weiter aus, äh, auch vor allem zum letzten Podcast, zur letzten Folge äh, von Triforce. Da war nämlich noch sehr unklar, wie das Ganze im deutschen Vorentscheid aussieht. Beziehungsweise... ähm, ich hatte, glaube ich, äh, kurz reingeschaut, das war kurz nach zwölf, kurz nachdem die ähm, Teilnehmer des deutschen Voreinscheids ähm, angekündigt wurden. Und ich, ich glaube, ich hatte dann gesagt, so, ja, ich gucke mir das nochmal ganz genau an, ganz in Ruhe und sowas. Und dann werden wir beim nächsten Mal darüber reden, ähm, wer da aufgestellt wurde. Ne? Ich habe schon ein bisschen darüber geredet, ähm, dass Eskimo-Callboy ähm, extrem Hype generiert hat in Deutschland, aber auch sogar weltweit mit ihrem Song Pump It", den sie eingereicht haben für den Vorentscheid. Und ja, was soll ich sagen? Also jeder, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dem wird das auch schon ein bisschen zum Hals raushängen. Aber man kann es trotzdem auch nicht oft genug sagen, der NDR ist einfach ein extremer Scheißhaufen und möchte einfach nicht, dass wir gute Songs zum ESC schicken, die auch irgendwie mal, Ansatzweise auf der linken Seite des Tableaus landen könnten. Es geht nicht mal darum, den letzten Platz zu vermeiden. Ich weiß nicht, ob der Song, den wir jetzt gewählt haben, auf dem letzten Platz landen wird. Mein Tipp wäre, führt letzter, aber ja. Ich finde es einfach unglaublich schade. Ich habe mich jetzt äh, übers Wochenende auch einfach mal ein bisschen in andere Vorentscheide reingeschaut. Ähm, ich habe ja auch schon beim letzten Mal über den Sönkva captain berichtet über das erste Halbfinale. Jetzt war das zweite Halbfinale am Wochenende ähm, der Vorentscheid in Island und habe jetzt aber auch zusätzlich ähm, mir die Songs angehört von den Vorentscheiden in Dänemark, der Dance Melody Grand Prix, ähm, den Norsk, Melodie Grand Prix, den aus Norwegen. Und äh, Melodiefestivalen in Schweden. Finnland habe ich irgendwie ausgelassen von den <lacht> von den skandinavischen. Ähm, haben die schon gewählt? Ich glaube schon. Norwegen steht übrigens auch schon fest. Äh, die anderen beiden glaube ich noch nicht. Ich glaube, Schweden müsste nächste Woche, glaube ich, auch sein, das Finale von Melodiefestivalen. Das ist ja irgendwie in zehn Shows oder sowas aufgeteilt. Da gibt es echt viele Songs immer, jedes Jahr ist, glaube ich, neben Italien mit Sanremo auch einfach so der größte Vorentscheid, den man so kennt ähm, in, im Eurovision-Kontext. Ja, auf jeden Fall, wenn man da einfach mal sich, egal welchen dieser drei zum Beispiel anschaut, ähm, fällt einem auch einfach also dann, dann dann tut es einem immer umso mehr leid, dass die einfach immer um äh, einen Platz im Finale kämpfen müssen am Samstagabend, ähm ist ja auch nicht unbedingt bekannt. Der Eurovision Song Contest ist nicht nur eine Show am Samstagabend, sondern ist im Endeffekt eine ganze Woche, ähm, wo dann dann immer Rehearsals stattfinden und da die Presse halt dann entsprechend am Start ist. Ähm, Aber es gibt eben auch schon zwei weitere Shows, nämlich die Halbfinals, ähm, jeweils am Dienstag und Donnerstagabend. Um dieselbe Zeit wie der ESC selbst. Und da qualifizieren sich halt alle Länder für das Finale, die nicht zu den Big Five oder dem Gewinnerland gehören. Big Five sind in dem Fall Deutschland, Italien, Großbritannien, Frankreich und Spanien. Ich daher, dass das die größten Geldgeber dieser ganzen Veranstaltung sind, dieses ganzen, ich sag nicht Bündnisses, aber dieses ganzen Haufens. (lacht) Das Ganze unter der EBU zusammengefasst, der European Broadcaster Union oder Broadcast Union, ich weiß gar nicht wie genau. Ähm, ja, das ist halt, ähm, ja, die sind Geldgeber, entsprechend haben die einen Platz im Finale safe. So. Und wenn ein Land, das nicht Big Five ist, gewinnt, ähm, dann richtet der dieses Land ja den nächsten Song Contest aus und ist damit ebenfalls safe für das Finale qualifiziert. Zuletzt eben dann äh, die Niederlande. In diesem Fall jetzt ist es Italien, gehört zu den Big Five, deswegen sind nur fünf ähm, safe qualifiziert schon ähm, und eben kein sechstes weiteres Land. Ja, und der Rest muss ich jetzt eben im Halbfinale darum prügeln. In einem Halbfinale treten, glaube ich, immer so 6, 15 bis 18 Songs, glaube ich, an und 10 davon kommen weiter ins Finale dann. Und es ist einfach so extrem schade, dass wirklich teilweise, ich sag mal, von wirklich krassen Vorentscheiden, wo auch immer sehr gute Songs eigentlich ähm, ausgewählt werden, wenn dann von Norwegen, Schweden und Dänemark zum Beispiel nur zwei oder vielleicht sogar nur ein Platz äh, verfügbar ist, um ins Finale zu kommen. Und dann pimmelt sich Deutschland da so irgendwie einen ab bei ihrem eigenen Vorentscheid, weil der NDR der Meinung ist, hm, ja, wir wählen jetzt einfach mal sechs oder ich weiß gar nicht, waren es fünf oder sechs? Ich glaube, es waren sechs ähm, recht gleich klingende Popnummern aus äh, und sagen dann hier, habt ihr eure Vielfalt, ähm, weil da ist ein bisschen Rap dabei und da ist ein bisschen Deutsch dabei und ja, sucht doch einfach mal euren Liebling aus, ähm, ihr habt die Wahl gehabt dann im Endeffekt, können wir sagen, und ja, schön. Und das ist halt einfach, um wieder mal den guten Ultralativ zu zitieren, einfach unglaublich schade. Weil dann eben solche Sachen wie eskimo corbey auf der Strecke bleiben, ähm, es geht nicht um Eskimo-Kolboy, es geht einfach generell um diese verfickte Delegation von Radiospacken, die beim NDR bestimmen, Nee, das kann man aber nicht im Radio spielen, das geht nicht in der Radiokacke unter. Bei unseren tollen Popwellen. Nee, das äh, lassen wir jetzt mal lieber nicht zu. Und da fällt dann eben Eskimo Cowboy auch rein. Und viele haben halt auch mal das Gedankenexperiment angestoßen, ob der letztjährige Gewinner aus Italien, Moneskin mit City Buoni, ob das überhaupt durch den NDR-Auswahlprozess gekommen wäre in den Vorentscheid in Deutschland. Wahrscheinlich nicht höchstwahrscheinlich nicht, 90% sicher, wäre Skin nicht für den Vorentscheid in Deutschland aufgestellt worden, ist so. Ja? Egal, welche Sprache sie da gehabt hätten, fängt schon, also, die Musik ist zum einen absolut nicht NDR-tauglich und Radiotauglich entsprechend, ähm, aber es geht auch schon mit sowas wie Appearance aus, äh, los, ja? das ist, sind, das, das sieht halt schon ein bisschen ähm, anstößig aus, ne? so S.M.-mäßig in gewisser Weise und einfach thirsty fällt mir da als Attribut eigentlich nur noch ein und das hätte es niemals geschafft und das hat gewonnen beim E.S.C. ja, ja. deswegen äußern auch viele die Vermutung, dass der N.D.E. einfach nicht gewinnen will, weil er dann den Song Contest ausrichten muss. Also ich hätte absolut nichts dagegen. Wenn einfach irgendjemand den ESC nach Deutschland holt und dann sich vielleicht sogar noch mal Stefan Raab auf die Bühne traut, wer weiß. Ähm, Hat er ja auch 2011 gemacht mit Anke Engelke zusammen und ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wer noch Ich glaube, es waren noch drei, oder? Oder waren es nur Stefan Raab und Anke Engelke? Ich weiß es nicht. Die beiden haben auf jeden Fall den Song Contest richtig geil moderiert und es hat richtig Spaß gemacht, den zu schauen. Ähm, auch wenn ich den nachgeschaut habe tatsächlich. Ich habe damals den Song-Contest nicht live gesehen, weil ich erst ab 2012, 2013 angefangen habe, den wirklich zu schauen. Aber ey, das ist so eine geile Show gewesen und mm. <lacht> warum nicht? Ja, weil der NDR einfach keinen Bock darauf hat. So. Deswegen nehmt dem scheiß NDR diese scheiß Verantwortung für den Vorentscheid weg. Bitte. Es Sie waren 2020 eigentlich mit ihrer internen, mit ihrem internen Verfahren mit Ben Dolich äh, und Violet Thing auf einem, äh, Violent, mein Gott, Thing, auf einem recht guten Weg, der, das, der, der dachte man so, ja, vielleicht haben sie jetzt ein bisschen verstanden. So, Es ist im Endeffekt auch eine sehr poppige Nummer, die absolut perfekt fürs Radio ist, aber es ist eben trotzdem ein bisschen mehr. Geht ein bisschen in die Richtung von She Got Me von Luca Henny, der ja für die Schweiz angetreten ist im davor folgen, ähm, im vorherigen Jahr davon, also 2019, oder was? Ich glaube da war 2018 da, ne? Oh shit. <lacht> Luca Henny? 2018 oder 19? Ich wüsste nicht, wer noch 2019 für die Schweiz angetreten sein sollte. Ähm, ich weiß halt nur 2020, beziehungsweise 21 war es dann John Steers. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Es müsste 19 sogar gewesen sein. Doch, es war 19, oder? Selber Jahrgang wie Arcade. Und wie Too Late for Love und so weiter. Doch, das müsste, oder? Oder? <lacht> Scheiße. Naja, hat auf jeden Fall die Vibes gehabt, wenn auch nicht so... Es wäre wahrscheinlich nicht so hoch gelandet. Aber, naja. Ich glaube, Shigat Me war Platz 5 oder 6 oder so am Ende im Finale. Naja. Wie auch immer, ähm, Vorentscheid ist irgendwie schwierige Sache. Zum server captain habe ich eigentlich auch nicht mehr wirklich viel zu sagen. Ähm, die. Daughters of Reykjavik sind weitergekommen, unter anderem eben noch eine Wildcard aus der ersten Show und eine weitere Performance. Aber ganz ehrlich, glaube ich, dass Daughters of Reykjavik das ähm, machen wird, weil es einfach die interessanteste Nummer ist. Aber viel mehr gibt es da halt auch nicht zu sagen, nichts Außergewöhnliches. (lacht) Vom ersten, von der ersten Show gab es halt dieses. äh Ah, vorbei. Ich habe doch noch gar nicht über die erste Show dann geredet, ne? Weil letzte Woche habe ich ja gar keine Folge gemacht. Äh, na naja, ich glaube, ich habe halt höchstens mal gesagt, so, ja, werde ich mir anschauen. Ja, Sankt war captain Islander Vorentscheid jedenfalls. Na, auch da fünf Songs jede, jede Woche. Zwei kommen weiter, es gibt zwei Halbfinals. Entsprechend sind jetzt vier Songs weiter plus eine Wildcard. Nächste Woche gibt's also ein Finale mit fünf Acts und einer davon geht dann zum ESC. Ja, <lacht> letzte Woche war auf jeden Fall ein sehr interessanter Song am Start. Ähm, Igia nennt er sich, hat mit einen Vulkan zu tun, den man irgendwie aufsteigt. Und der Typ singt eigentlich nur, Gia, Gia Und es ist extremst bescheuert, aber es ist einfach eigentlich pure Eurovision. Leider ist er nicht weiter. <lacht> ich sag mal, ich verstehe zwar durchaus auch den Appeal, ähm, keine witz zu senden, aber Witz-Acts, Joke-Acts sind eben trotzdem auch immer wieder witzig und geil und machen den ESC aus. Deswegen hätte ich es auch cool gefunden, wenn man ihn geschickt hätte. Den Huffy-Huff. Naja, wie auch immer. Das dazu, viel mehr, möchte ich darüber gar nicht verlieren. Ja, damit haben wir über Vorentscheid und Eskimo Körbe geredet, auch ein bisschen dann über Sengwa Captain. Sehr. Ich muss ein bisschen meine Liste durchgehen, weil die ist echt lang, Leute, die ist echt lang, weil ich mir wirklich sehr viele Sachen aufgeschrieben habe. Unter anderem ja noch den, wo ich ihn gerade einfach sehe, spreche ich ihn direkt an, den Playtest von Nintendo Switch Sports, der mittlerweile war. Und das ist auch mittlerweile schon lange her. Das war ja schon anderthalb Wochen, glaube ich, nach der Direct überhaupt die ich ja recht frisch da im Podcast in der letzten Folge besprochen hatte. Es ist wirklich ein ziemlich cooles Spiel, aber ist eben auch einfach nicht wahnsinnig viel mehr. Mehr kann ich darüber gar nicht sagen, mehr darf ich darüber ja auch gar nicht sagen. Es hat Spaß gemacht. Gerade dieses Bowling im Sinne von äh, Battle Royale, wo man dann halt eine gewisse Punktzahl haben muss, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren, war ganz cool. Ich habe eine Runde gewonnen, also bin Erster geworden. Und ich habe eine Runde dieses Schwertspiel, wo ich den Namensschilder vergessen hab gewonnen und ich habe eine Runde Tennis gewonnen und das ist alles, was ich ähm, schaffen wollte <lacht> in dieser. Es ist ja keine Demo, es ist ein Playtest und das habe ich äh, geschafft und dann habe ich auch von den vier Malen, wo man sich hätte, glaube ich, Nee, fünf Mal waren es glaube ich, wo man sich hätte da einwählen können zum Spielen, habe ich dann einmal gemacht und das war's dann auch. Für etwa diese 40 Minuten, 45 Minuten waren immer diese Testphasen, habe ich mich 30-40 Minuten drangesetzt so äh, auch mit Virginia zusammen. Also, dass sie das dann gespielt hat, so ein bisschen. Aber, ja, viel mehr Motivation war da jetzt auch nicht da, sich nochmal abends dran zu setzen oder so. Aber war schon ganz cool. Muss ich sagen. Um, Wäre cool, wenn dann natürlich mehr Sportarten noch dazukommen. Gerade weil Wii Sports Resort als letztes, als letzter richtiger Ableger. Natürlich gab's Wii Sports Club, aber das war halt einfach nur ein Abo-Modell von Wii Sports auf der Wii U. Um, also, das hatte halt einfach so viel Sportarten, so viele Sportartenmöglichkeiten. Eigentlich schon ein bisschen schade, dass man es wieder runter auf 6 ist. aber Und natürlich dann Golf, was dann im Herbst kommt. Oh ja, ich freue mich ja so auf Golf. Naja. naja, Wir haben auf jeden Fall noch einige Spiele, die ja jetzt sowieso in der nächsten Zeit dann erscheinen. Neben Wii Sports, na, ich sag immer noch Wii Sports, Nintendo Switch Sports. Das kommt ja, glaube ich, irgendwann im April. Jetzt im Ende März kommt ja erstmal Kirby und das Vergessene Land, wo wir auch schon die Demo gespielt haben. Das Let's Play gibt's, äh, das, die, die Demo, den Anfang, den nullten Part des Let's Plays gibt's schon auf meinem Kanal und ist auch immer noch runterzuladen und selber zu spielen auf der Switch als Demo. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, werde ich dann Let's Playen und dann kommt ja auch noch irgendwann im Sommer Klonoa und es kommt dann noch ja Mario Strikers, was ich mir vielleicht auch anschauen werde, mal gucken ähm, und natürlich jetzt auch erstmal nächste Woche sogar schon dann, glaube ich, müsste das sein. Ja, es heute Montag, ja. Ich glaube nächste Woche, ähm, Freitag müsste es dann soweit sein, dann kommen die ersten acht DLC-Strecken zu Mario Kart 8 Deluxe, Glück's wie auch immer. Ich bin da kein Verfechter davon, Mario Kart 8 Deluxe zu sagen, weil es halt so dumm ist, wenn man Mario Kart 8 sagt. Also entweder Mario Kart 8 Deluxe oder Mario Kart 8 Deluxe. Ich bin da eher bei der letzten Variante. Ähm, Ja, auf jeden Fall freue ich mich da richtig drauf, hab Bock drauf. Vor allem, weil da so coole Strecken dabei sind wie Sky Garden, also die Wolkenpiste oder eben auch natürlich die Kokospromenade. Das wird cool ob das jetzt mit acht Strecken dann Langzeitmotivation auslösen kann, ob das bis zum nächsten DLC dann das Ganze überbrücken kann. Mal gucken, wann das nächste kommt, mal gucken. Zwei, drei Monate ja wahrscheinlich. Lassen wir uns alle mal überraschen. Dass es wahrscheinlich aussehen wird wie Mario Kart Tour, na gut. Ist mir eigentlich dann relativ egal, wenn einfach mal neuer Input kommt. Darauf freue ich mich einfach. So, das eigentlich dann zu Switch Sports, was ich reinwerfen wollte. Was haben wir noch so anstehen? Ich muss erstmal ein bisschen was löschen hier. Ja, wo wir gerade bei Spielen sind, können wir auf jeden Fall noch weitermachen. Ich habe ein bisschen angefangen, Donkey Kong Country Tropical Freeze, was ich mir irgendwann mal gekauft habe, nochmal weiterzuspielen. Das letzte Mal ist aber auch schon wieder anderthalb Wochen her. Hat man die erste Welt beendet, hey? Aber viel mehr auch nicht. Und irgendwie, ja, die Motivation ist jetzt auch dann schon wieder weg. Mal gucken, ob die noch mal wiederkommt. Hm. Ähnlich geht es mir auch bei Animal Crossing White World, weil auch das Let's Play ist ja eigentlich noch nicht offiziell beendet, oder was? War eigentlich immer nur pausiert, weil es im Winter nicht viel zu, zu machen gab und sowas. Ich hatte es kurz im Stream mal versucht, ein bisschen wieder anzufangen, aber es, ach, es hat mich nicht motiviert. Ich werde wahrscheinlich irgendwann, wenn ich Bock habe, mal zwischendurch ein bisschen selber angeln, so offscreen so gesehen, aber und euch dann vielleicht irgendwie noch mal zeigen, wenn ich irgendwas komplett hab oder so, aber. Hm. Ich denke nicht, dass dann auch viele Parts kommen, bis ich irgendwann mal New Leaf Let's Playen werde. Einfach, weil es nicht viel zu tun gibt. Und nicht viel zu zeigen gibt. Von von dem Stand aus, wo ich jetzt bin. Wo ich jetzt schon alle Goldwerkzeuge habe. Wo ich also entsprechend auch die perfekte Stadt hatte und so. Das sind immer so kleine Achievements, die ich mir dann so gerne sammeln würde. Für mich persönlich so Meilensteine. Ja, aber viel mehr gibt es auch eigentlich nicht zu tun. Weil man sammelt im Endeffekt in jedem Spiel wieder die ganze Galerie fürs Museum. Und die ganze KK-Galerie, die ganzen Lieder. Äh <lacht> und wenn man so Spiele eben kennt wie New Leaf und New Horizons, dann ist der Katalog einfach auch sehr begrenzt, was dann auch die Gestaltung des eigenen Hauses angeht und so. Naja. Hm. Ist jetzt alles nicht so wirklich motivierend, da sich noch mal richtig reinzukommitten, vor allem im Rahmen eines Let's Plays. In New Horizons bin ich ja auch schon so gut wie fertig. ne? Ähm, da haben wir jetzt neulich noch mal ein bisschen gespielt, weil der Rick sich jetzt ähm Nintendo Switch Online dann geholt hatte für einen kurzen Zeitraum, also die Testwoche, ähm, weil er eben nett an New Horizons rankam und ja, dann waren unter anderem auch der Max noch am Start und der Tobi, dann haben wir da ein bisschen dem Rick so ein kleines Starterpaket zusammengestellt an sämtlichen Sachen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ganz cool, aber das war auch so das letzte Mal, wo ich richtig Animal Crossing gespielt habe. Hin und wieder mache ich halt in Happy Home Paradise nochmal ein paar Häuser, wenn ich Lust drauf habe, wenn ich gerade meine Wordles für den Tag schon erledigt habe. Ich mache immer ganz gerne mit Virginia dann jeden Tag halt das Deutsche, das Österreichische und das äh, Englische. Ähm, manchmal auch das Wordle, ne? also mit L dazwischen wie World. Ähm, da bin ich aber halt komplett scheiße, weil ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung von Südamerika, von Afrika und von Asien. Ähm, Amerika, Nordamerika ist auch so ein bisschen äh, In Australien gibt es halt nicht viel. Ähm, also eigentlich kurzum wenn es nicht um ein Land geht, was in Europa ist, habe ich eigentlich verkackt. Und ich kann eigentlich nur Rätsel raten, ob ich rausfinde, wenn ich jetzt sowas wie Ecuador eingebe und dann steht da so mh, ein bisschen südwestlich davon, kann ich eigentlich nur hoffen, dass ich ungefähr, dass ich ungefähr entweder weiß, was ist denn noch überhaupt südwestlich von äh, Ecuador, oder dass ich einfach ein Land, von dem ich weiß, dass es in Südamerika ist, dass ich das noch richtig einordnen kann und einfach Glück habe zu sagen, ey, das ist tatsächlich in die Richtung und das ist es vielleicht sogar. Deswegen, also das ist absolut kein Spiel für mich, Worldle. Und ich kann einfach, das ist einfach so schwer auszusprechen, ne? Es ist nicht Worldle, sondern es ist Worldle. <lacht> das ist so schlimm. <lacht> naja, auf jeden Fall wie World und nicht wie World. Ja, also wenn ich das immer schon gemacht habe, dann denke ich mir vielleicht manchmal so, ach ja, komm, nimmst du die Switch mal mit und aufs Klo zum Beispiel und dann machst du halt nochmal ein Happy Home Paradise, so, ne? Aber an sich ist es halt auch nicht wirklich interessant und spannend. Und ich äh, sammle eigentlich nur noch samstags die KK Achievements. Da bin ich dann Mitte April fertig, da gibt es nichts Neues. So, ja. Ansonsten, was wir spieltechnisch noch haben, sind eben die Life is Strange Remastered. Also die Remastered Collection bestehend aus Life is Strange und Life is Strange Before the Storm. Ähm, Habe ich mir damals halt im Bundle gekauft. Die super Special Edition von Life is Strange 3, True Colors. Ähm, da gab es zum einen dieses Death DLC Wavelength und ähm, eben diese Remaster Collection, die erst später rauskommen sollte, die kam jetzt noch deutlich später als eigentlich erwartet. Ähm, auf der Switch ist sie auch immer noch nicht draußen und sie sieht schrecklich aus. Ich habe sie runtergeladen, habe auch eigentlich noch vor, sie selber zu spielen, habe aber schon Videos dazu gesehen und auch das, was ich ja so aus den Trailern gesehen habe, das sieht einfach teilweise komplett scheiße aus. Wo einfach das Problem darin liegt: der Life is Strange Lifes- äh, Lifestyle, der Art Style, ist schön so, wie er ist. Und natürlich gab es Diese Facial Expressions, also Mimik, zu deutsch eigentlich. Und auch die Lip Sync, die ist nicht geil gewesen in Life is Strange. Aber mir persönlich ist es nie negativ aufgefallen oder zu negativ. Und es ist zwar cool, dass sie daran jetzt gearbeitet haben, aber dadurch sehen die Gesichter einfach extremst komisch aus. Weil der ganze Artstyle war halt einfach auf dieses ein bisschen verträumte, cartoonige ausgelegt. Und das jetzt so, ich sag nicht mega realistisch, aber halt realistischer zu machen, du siehst mehr Gesichtskonturen und sowas. das sieht einfach komisch aus. Das passt nicht in den Arztteil rein für mich. Und interessanterweise gibt's halt Szenen, da sieht's gut aus. An anderen Szenen sieht's kacke aus. Teilweise haben sie sich auch einfach nur auf bestimmte Charaktere beschränkt. Habe ich zum Beispiel gesehen, in Life is Strange Before the Storm wurde gesagt, dass sich da eigentlich nur auf Chloe, also auf den Hauptcharakter, in dem Spiel fixiert wurde, fokussiert wurde. Und der Sidekick Rachel wurde so gut wie gar nicht be- bearbeitet und verändert. Ähm, ja, und was eben da vor allem mitschwingt, viel haben sie einfach verschlimmbessert. Natürlich gab es diese Facial Expressions, also die haben teilweise krass gefehlt und Lip war einfach kacke oder nicht da. Ähm, aber dann das Ganze zu fixen und währenddessen wieder was Schlimmeres drauf zu klatschen, nee, und das Ganze hat mich persönlich 10 Euro gekostet, das war quasi das Upgrade zu dieser Mega-Special Edition, von der Special Edition nur mit dem DLC dazu, für True Colors. Ähm, aber heute, heutzutage, bieten die diese Remastered Collection für 40 Euro im Store an. Und gönnt euch mal, ihr kriegt mittlerweile die beide zusammen, für 10 Zehner wahrscheinlich, in jedem beliebigen Store, das ist ja mittlerweile sogar auf dem Handy, beide Teile. Und die wollen einfach 40 Euro dafür haben, dass sie einfach was verkackt haben. Dass sie einen schönen Arztteil komplett gegen die Wand gefahren haben, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, ich werde da wahrscheinlich nochmal ausführlichere drüber lästern, wenn ich selber auch nochmal gespielt habe. Aber was ich gesehen habe, war scheußlich. Klar, hier und da sieht es ein bisschen schöner aus, aber grundsätzlich, hm. zumal darauf kommt, es hätte es einfach auch nicht gebraucht. Es ist nicht der Artstyle dafür zum einen, aber es hätte es auch einfach nicht gebraucht. Denn... Life is Strange kam auf der PS3 raus, oder kam das sogar nur auf der PS4 raus? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, es kam schon auf der PS3 raus. Nevertheless, ähm, das braucht definitiv kein HD-Remaster. Also, es ist ja schon HD, aber es braucht auch kein Remaster insgesamt. Das braucht es einfach nicht. Nur wenn man diese Sachen hier verbessern will, ähm, wenn man nur diese Facial Expressions und sowas machen will, dann ist das meiner Meinung nach ein Fix. Ein Fix auf die aktuellen Spiele. Aber natürlich will, weiß ich nicht, wer da jetzt im Endeffekt dran verdienen will, ob Square Enix oder Deck Nine oder ja gut Deck Nine wahrscheinlich dann eher nicht, weil das sind eher die Zweitentwickler gewesen. Ähm, darüber. Die haben wahrscheinlich sich auch dann um ihr Spiel gekümmert, ne? also um Before the Storm und um Life is Strange hat sich dann wiederum wahrscheinlich der Hauptentwickler von Life is Strange gekümmert, Don't Not. Aber ich weiß es nicht. Mhm natürlich will man da Geld noch mal dran verdienen, ne, wenn man das schon mal, wenn man die Arbeit auf sich nimmt. Und das ist auch in Ordnung, natürlich. Du investiert, investierst Geld da rein und natürlich willst du dann auch Geld für haben und willst nicht sagen so, ja, wir bieten es einfach als kostenloses Update an für das Spiel, so, auf allen Konsolen, so, nö. Das verstehe ich auch. das ist jetzt nicht so wie Virginia liest zum Beispiel so Visual Novels, da gibt es dann irgendwelche Texture Packs, ähm, hauptsächlich von Fans dann, die man sich dann installieren kann und dann sehen die Charaktere halt anders aus, ähm, das ist halt einfach äh, Fanzeugs, ne? Ähm, weil ganz ehrlich, ich hätte auch absolut nicht gewollt, mhm. ähm, dass Queenik sagt so, ach ja, komm, wir patchen einfach das aktuelle Spiel, also das, das Hauptspiel so, ähm, verändern das unwiderruflich. Das hätte ich nicht gewollt. Weil für mich sieht das Originalspiel geiler aus. Ja? Also ich will nicht, dass sie das Spiel quasi damit verhunzen. Weil dann Als optionale Möglichkeit so, aber selbst das, äh, <lacht> ja, wie gesagt. Das sind wieder beim finanziellen Aspekten des, ähm, Verstehe ich schon, aber 40 Euro dafür zu verlangen? Hm. Nun gut. Vor allem hat ja nicht mal, vor allem haben ja nicht mal beide Spiele zusammen ursprünglich mal 40 gekostet. Das muss man auch noch mal sehen, ne? Also. Naja. Naja. Gehen wir nicht weiter darauf ein. Ich glaube, jetzt sind wir tatsächlich beim letzten Gaming-Punkt angekommen und da sind wir nämlich wieder bei Elden Ring. Ich habe es ganz am Anfang schon mal kurz erwähnt. Ähm, ja, Virginia hat sich Elden Ring gegönnt, ähm, weil sie jetzt auch viel Skyrim gespielt hat. Hat sie natürlich Angst von wegen so, ja, oh, Souls-Games und sowas sind ja, haben ihren Ruf und der Ruf hat auf jeden Fall zugeschlagen. Äh, die Situation war folgende: es war, glaube ich, ein oder zwei Tage vor Release, also Mittwoch, Donnerstag irgendwann. Und Virginia wollte sich das halt dann bestellen, hat sich das dann bestellt auf Amazon und das Ganze sollte in zwei Wochen ankommen. Die physikalische Version, denn sie hat gesagt, okay, ich will da erstmal reinschnuppern und will gucken, ob das nicht zu schwer für mich ist und im Zweifel das Ganze verkaufen können. Denn sobald man, bei PlayStation ist es vor allem auch so, haben wir dann gesehen, ähm, sobald man einmal den Download anfängt nach einem Digitalkauf, kann man das auch nicht mehr zurückgeben. Deswegen wollte sie das ganz gerne dann digi- äh, physisch haben und, ja, hat dann aber am selben Abend, wo sie es bestellt hat, noch gesagt so, ich will es aber schon morgen spielen. Ich habe jetzt gerade Zeit übers Wochenende. Ähm, und dann, ja, nach langem Hin und Her äh, habe ich dann eben über PSN das Ganze dann gekauft für sie und ähm, spiele es dann natürlich auf meiner Playstation 4. War ich zum Glück auch gerade so fertig mit der Story von Jack 2, dass ich da jetzt nicht die ganze Zeit ranhängen musste. Ähm ist auch mal ein bisschen umständlich mit dem Umstöpseln, weil ich habe das dann immer an meinem Monitor hier angeschlossen und Virginia spielt das dann über den Fernseher, muss man immer HDMI umstecken und das ist bei der PlayStation 4 irgendwie ein bisschen Kacke da hinten, darum zu fummeln. Ähm, naja, anderes Thema. Es ist auf jeden Fall ähm, digital gekauft worden. und Virginia hat dann am Freitag gespielt und war danach zwei Stunden komplett dann und hat gesagt, so Digi, das ist viel zu schwer und gar keinen Bock mehr, hat rage quittet. Und hat instant bereut, dass sie nicht geduldig genug war, einfach zwei Wochen zu warten, um zu sehen, so, hm, das ist nichts für mich. Ja, wäre dann jetzt wahrscheinlich, wäre wär das letzte Woche schon angekommen? Ich weiß gar nicht. Ja, erst erst diese Woche, glaube ich, dann sogar. Ne? Naja. Auf jeden Fall war das dann erstmal so alles <lacht> diesbezüglich. Ähm, ich dachte mir so, ja, ich werde wahrscheinlich auch mal reinschauen irgendwann. Und Virginia hat auf jeden Fall schon mal instant bereut, dass sie das dann digital gekauft hat. Ähm, ja, und dann jetzt gestern war es, glaube ich. Ja, es müsste gestern gewesen sein. Ähm, hatte ich halt schon mal mit ihr darüber gesprochen, dass ich mir dann auch gerne zugucken würde, wenn wir dann, äh, wenn ich dann das Ganze mal spiele und mal gucke, wie ich da so klarkomme. Ich habe auch noch nie ein Souls-Game gespielt. Ähm, und ja, habe dann da so ein bisschen mal angefangen zu spielen und dann direkt festgestellt, dass Virginia das Tutorial geskippt hat. Ähm, da an der Stelle. Ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, ob man das als Spoiler markieren sollte. Jedenfalls direkt am Anfang des Spiels gibt es einen Punkt, wo jemand sagt, ey, spring da mal runter. Und wenn man da runterspringt, beginnt da das Tutorial. Und Virginia hat dem Ganzen nicht getraut und hat gesagt, "So nö, das mache ich nicht, ich springe da nicht runter, da bin ich tot. Ähm, und hat entsprechend das Tutorial geskippt. Und hat sich dann immer darüber aufgeregt, dass sie kein Tutorial bekommen hat und dass sie nicht weiß, wie man kämpft und irgendwas macht in dem Spiel, ähm, weil eben da alles erklärt wird. <lacht> ja, gut, so viel dann dazu. Und sie hat die ganze Zeit halt, sie ist die ganze Zeit bei einem, bei einem Boss gestorben, wo man eigentlich nur durchrushen soll. Also das wird im Internet halt empfohlen für Anfänger, dass man einfach erstmal durchrusht, weil man noch gar nichts machen kann gegen den. Und da ist sie halt immer verreckt und hat dann gesagt, so ne Bock mehr, äh, das lasse ich jetzt. Ja. Und dann habe ich eben gestern selber ein bisschen gespielt. Sie war dann sehr schnell sehr angepisst oder sehr ähm, desinteressiert von meiner Spielweise, weil ich eben ganz gerne dann links und rechts mal alles angucke und gucke, ist da vielleicht was, kriege ich da vielleicht schon was, irgendwie, was mir dann hilft, so. Und sie ist ja definitiv der lineare Spieltyp. Ähm, Wir spielen ja seit Life is Strange 2 auch immer diese Spiele zusammen, wenn sie rauskommen. In dem Fall dann eben Life is Strange 2 und True Colors. Und ja gut, die ersten beiden Spiele haben wir auch noch mal zusammen gespielt. Die habe ich ursprünglich gespielt. Und mit Virginia habe ich dann noch mal zusammen durchgespielt. Und da ist sie auch immer sehr ungeduldig und mag es nicht, dass ich mich immer überall umgucke. Da macht es halt auch noch wirklich Sinn, da hat man ja auch immer irgendwelche Achievements noch links und rechts, die man finden kann, PSN-Trophäen. Ähm, ob das jetzt am Anfang von Elden Ring wirklich Sinn macht, sich links und rechts umzugucken, ja, das sei dahingestellt, aber es ist mein Spielstil und den ähm, mag sie so überhaupt nicht, deswegen war sie dann doch recht schnell wieder desinteressiert und am Handy dran. Aber ja, ich war dann auch irgendwann in der Höhle, wo ich dann ziemlich oft verreckt bin und ja, die lange Ladezeiten auf der PS4 sind dann halt doch schon da muss man halt so eine Minute warten, bis man es dann nochmal versuchen kann, um an derselben Stelle wieder zu verrecken. Ja, es ist nicht sonderlich motivierend tatsächlich. Ich bin aber nicht so weit gewesen, dass ich gesagt habe so, ach, gar keinen Bock mehr auf das Spiel, Scheiße und sowas. Absolut nicht. Ähm, aber ich hatte dann dann doch auch keine Lust mehr zu dem Zeitpunkt <lacht> wegen den Ladezeiten, wo ich dann schon zehnmal gestorben war. Und dann ja, musste das dann auch nicht nochmal sein an dem Tag. Ja, und da gibt es dann eben diese <lacht> entsprechende Kontroverse natürlich. Ähm, wie gesagt, keine Erfahrung mit Souls Games und habe entsprechend auch so Sachen damals nicht mitbekommen zu Releases. Ähm, aber es scheint ja eigentlich regelmäßig dann zu Releases eine äh, Diskussion über die Schwierigkeit zu geben. Und ja, auch in meiner Timeline habe ich äh, beide Seiten. <lacht> Finde ich ganz toll. Ähm, und ich muss mich tatsächlich definitiv auf die Seite schlagen, zu sagen, das ist halt die Prämisse. Ja, ich verstehe, wenn man sagt, das ist mir zu schwer und nee, ich will es da einfach nur casual durchspielen und nee. Ähm, Da muss ich jetzt aber einfach aus meiner Sicht sagen, aus meiner Sicht, ähm, der einfach immer nur irgendwelche tollen E3-Konferenzen sieht, ich schaue mir keine State of Play an, weil die für mich einheitsbrei ist und wenn ich was auf der E3 davon mitbekommen habe in den letzten Jahren, dann ist es eben immer genau das, wo ich mir dann denke, wenn du dieses Spiel unbedingt selber durchspielen willst und heulst, dass der Schwierigkeitsgrad zu hoch ist, ganz ehrlich, aus meiner Sicht, ja, ich habe da nicht den detaillierten Blick für. Aber ich persönlich sehe. 100.000 andere Spiele genau dieses Genres, die du spielen kannst, die nicht ins schwierigkeit schwierigkeitsgrad haben. Wie gesagt, ich kenne mich in diesem Genre nicht aus, es ist nicht mein Genre, aber mit meinem Leinblick sehe ich mindestens 10, 20 Open-World-Titel-Adventure, wo man irgendwelche Gegner einfach nur mit seinem Schwert zerfickt oder vielleicht auch mit Magie oder weiß ich nicht was, wo es um dieses Mittelalter-Überleben gegen große Drachen geht. Ähm, Tausend andere dieser Spiele, die man dann spielen kann, die eben nicht Souls sind. Wo ich mir halt so denke, ja, ne? Hm. Vielleicht ist es meine eingeschränkte Sichtweise, weil ich mich damit nie befasst habe, aber das ist so mein spontaner Standpunkt, ähm, den ich absolut nicht fundiert äh, hier preisgebe, aber ich wollte es einfach mal in den Raum werfen. <lacht> ähm, und ich verstehe, wenn man dann sagt, so, das ist halt die Prämisse von Souls-Games. Die sind halt schwer, ähm, sind aber eben auch fair, dass man sich reinarbeiten kann. Wenn man eben Geduld hat und ähm, sich da wirklich reinarbeiten möchte, dann kann man das schaffen und machen. Ähm, aber man sollte eben davon ausgehen, dass es eben kein Spaziergang ist und dass es eben schwierige Games sind. Und Elden Ring soll ja noch das Einste- Einsteigerfreundlichste sein, was ich eben auch nicht verifizieren kann, weil ich keine Souls-Games gespielt habe. Ich habe auch eigentlich nicht wirklich Ambitionen dazu gehabt, das zu tun, muss ich sagen. Aber na gut, jetzt hat Virginia eh schon Elden Ring bei mir auf der PlayStation, dann kann ich auch mal spielen, ne? Zumindest mal anspielen und mal testen, so wie wie schwer ist das? Wie ist das so für mich insgesamt vom Gameplay her? Insofern, ne. das is ist es halt so. Also ich, ja. <lacht> bin da doch schon deutlich eigentlich auf der Seite zu sagen, so ja, dann sucht dir ein anderes Spiel. Oder Get Good, was ich so jetzt nicht sagen würde. Aber dann ist halt einfach so, ja, es gibt halt so viele Spiele, die ähnlich sind. Natürlich ist es jetzt nicht dieses geile Elden Ring Spiel, was so gehypt wird und was so schön aussieht und was so mega in den Himmel gelobt wird mit einer Wertung von 97, 98 irgendwas auf Metascore. Ähm, oder, wie, wie heißt das noch? Metacritics, Metascore? Es gibt irgendwie gefühlt alles, ne? Ihr, ihr wisst, was ich meine. Den Overall-Score, ins äh, den Overall-Score insgesamt so. Ähm, wo es irgendwie unter den Top 25 ist mittlerweile. Von Videogames ever. Ähm, also das <lacht> verstehe ich natürlich auch, wenn man sich dann sagt, so, ich würde aber gerne das konkret spielen, aber. Ja. Hm. Ich bin kein großer Verwächter davon zu sagen, ey, dann baut halt einen Noob-Mode ein. Gibt dann auch Leute, die argumentieren mit Barrierefreiheit und sowas, aber. Hm. Hm. Finde ich schwierig. Natürlich ist es immer erstrebenswert, Barrierefreiheit einzubauen in großem Maße, in größtmöglichem Maße. Aber es kommt dann doch immer drauf an, was will ein Spiel sein und dieses Spiel ist eben auch einfach auf Core Gamer ausgelegt. Und nicht die Casuals, die dann Bock haben, das mal ganz fix durchzuspielen oder halt sich einfach in der Welt zu verlieren, aber nicht unbedingt in krasse Kämpfe verwickelt werden sollen. Ne? Also, hm. Ich bin dann wirklich eher auf der Seite zu sagen, so, das ist nicht das, was das Spiel sein möchte. So. Und das hast du dann zu akzeptieren. Weil du entscheidest nicht, wie ein Spiel sein möchte. Oder was ein Spiel sein möchte. Du kannst es akzeptieren und Spaß daran haben, oder du kannst sagen, so, nö, das ist nichts für mich. Machen wir doch mal das Fass auf. The Last of Us ist gar kein Spiel für mich. Ich habe angefangen, das zu spielen, war im PS Plus irgendwann mal drin. Habe ich meine Hände zusammengepresst hier. Es hat sich angehört wie ein Furz, oh mein Gott. Ähm <lacht> ja, also es äh, habe ich angefangen zu spielen, weil alle immer gesagt haben: so, oh, geiles Spiel und geile Reihe. Und also, na gut, geile Reihe hat man teilweise so mal das mal das gehört, ne, von Last of Us 2. Von manchen Seiten ähm nee, aber es hat immer gesagt so oh, geil äh, geiles Gameplay, geile Story vor allem natürlich musst du auf jeden Fall mal gesehen haben. Ähm ja. Dabei bleibt's auch, glaube ich, dann wenn ich mir das wirklich mal irgendwann gönne. Ich habe auch seit Ewigkeiten die Playlist von Gronk irgendwie mal äh, gespeichert. Ähm weil irgendwie ja schon, klar, es ist ein Meilenstein, irgendwie würde es mich schon interessieren, was dahinter steckt, genau. Ich kenne die Charaktere ganz rudimentär und das ist es. Ich kenne die Story nicht. Aber es ist für mich absolut kein Spiel, was ich durchspielen möchte, was ich selber spielen möchte, weil da so viel mit Stealth ist und weil man gut kämpfen können muss und sowas und ich dafür keinen Nerv habe, mich da reinzuarbeiten und es einfach nicht meine Art von Gameplay ist. Es ist eine Sache, sowas auszuprobieren, es ist aber eine andere Sache, auch einfach zu sehen. Das ist jetzt nicht so mein Spiel, das ist nicht so mein, mein Genre und auch wenn es von Leuten gehypt wird und in den Himmel gelobt wird, für mich ist es halt nichts, ich möchte es nicht spielen. so Ich akzeptiere aber, wenn das Spiel sagt, okay, klar, es ist diese Story äh, richtig apokalyptisch und du bist hier einer der letzten Überlebenden und musst dann irgendwie um dein Überleben halt natürlich auch sorgen und da kommen dann natürlich irgendwo Leute um die Ecke, die dich umbringen wollen, da musst du halt so sneaky irgendwie ähm, attackieren und verteidigen und decken und sowas, so ja, First-Person-Shooter-mäßig schon fast, oder Third-Person-Shooter-mäßig, ähm, was einfach nicht meine Welt ist. so Aber das ist eben, wo wir dann wieder beim Wort sind, die Prämisse von einem The Last of Us, ähm, weil es eben einfach die ganze Story natürlich auch drumherum trägt, dass du eine solche Art von Gameplay hast. Da sage ich aber nicht, oh, das Spiel ist scheiße, sondern da sage ich einfach, das Spiel ist nichts für mich. Ich bin nicht die Zielgruppe dieses Spiels. Und dieser Spielart, dieses Genres, das ist einfach Nicht das, was ich gerne spielen möchte. Ich kann es natürlich spielen und ich komme auch irgendwann durch. Aber es macht mir keinen Spaß und darum geht es. Ein Spiel soll mir Spaß machen. Was auch durchaus natürlich dann das Argument ist, zu sagen bei Souls Games, ich würde das Spiel gerne durchspielen, aber es macht mir keinen Spaß, wenn ich mich da ewig reinarbeiten muss ähm, oder einfach tausendmal verrecke und es vielleicht irgendwann schaffe, ja, aber es macht mir einfach, es würde mir deutlich mehr Spaß machen, wenn da ein einfacher Spielmodus drin wäre. Ja, verstehe ich dann auch. Verstehe ich auch. Trotzdem, bei mir ist es eben immer dieses, du musst sehen, was ein Spiel sein möchte. Und musst das akzeptieren. Und musst nicht sagen so, das macht das, aber man. Ich meine, man kann trotzdem rumheulen. Aber man muss auch trotzdem mit Backlash rechnen. Und ja, das dazu. Das sind meine Two Cents, sagt man, glaube ich, ne? Hier habt ihr habt ja mein Kupfergeld. Was ihr damit macht, ist euch überlassen. Ich könnte gerne mein ganzes Kupfergeld haben ich hasse kupfergeld ich habe das irgendwo immer in irgendwelchen Schubladen Virginia hat teilweise auch schon mal weggeschmissen was ich verstehen kann kupfergeld braucht niemand muss man gerade gucken wo die hasen so sind ja peppel ist gerade am heufressen schön ja die wurde jetzt diese woche kastriert und ähm, ja ist jetzt erstmal wieder so in einem kleinen heilungsprozess natürlich und die ist gerade schön am heufressen so das war es dann auch das letzte thema zum äh, Gaming, ja, mein Gott, haben wir das abgehakt und so viele andere Themen gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Ähm, Ich habe mal wieder interessanterweise erfahren, äh, weil ich selbst angerufen habe, dass mein Vater jetzt auch heiraten will, nach einem Jahr, wo wo er seine äh, derzeitige Lebensgefährtin wieder kennt. Äh, Ja, das ist seine Sache. (lacht) Wenn er meint, dass es soweit ist, soll er das machen. Sollte ich nicht wundern, wenn es dann vielleicht nicht klappt, aber ja, ja, ich, ich weiß nicht, ist immer so ein schwieriges Thema da, äh, dieses Familiäre da, also gerade in diese Richtung. Ähm, meine Mutter ist jetzt auch mit ihrem bis dato Lebensgefährten verheiratet, ähm, das hatte auch, also ich glaube auch bei meinem Vater wird es halt hauptsächlich natürlich steuerrechtliche Gründe haben und eben auch sowas, das war bei meiner Mutter und ihrem Mann Georg ebenso, ähm, dass es eben vor allem auch so was Patientenmäßiges ist, wenn man dann eben, wenn einer mal im Krankenhaus ist, dass man eben dann das Recht hat, ähm, entweder über irgendwas zu verfügen oder vor allem einfach auch Besuch Besuchsrechts, gerade auch besuchsrecht auch gerade in Zeiten von Corona immer noch. Ähm, ja, das sind absolut valide Gründe zu heiraten. <lacht> absolut. Und gerade meine Eltern sind da auch, ähm, die waren beide, nachdem sie selbst zusammen verheiratet, waren ja auch nochmal jeweils einmal verheiratet. Ähm, das ist jetzt auch nicht mehr eine Heirat, ist jetzt nicht mehr für die beiden als eben, ja, wir haben uns jetzt hier gefestigt in dieser Beziehung, wir wollen zusammenbleiben, das ist geplant. <lacht> wäre schlimm, wäre nicht, wenn man heiratet, ähm, wenn das geplant wäre, zusammenzubleiben. Ähm, und wir sehen das langfristig und es bringt uns äh, in gewisser Weise Vorteile, deswegen machen wir das jetzt so. Da ist jetzt nicht viel mit oh Hochzeit, oh schön. Das das nee. der Zug ist glaube ich abgefahren und ich glaube auch ein Großteil unserer Generation heutzutage denkt halt sowieso auch so, hängt auch insgesamt mit der Stellung der Kirche natürlich auch zusammen die glücklicherweise nicht die Bedeutung hat wie vor 10, 20, 30 Jahren. Um, ja, natürlich gibt es da Leute, die sagen, so, oh ja, ich will auf jeden Fall äh, kirchlich heiraten und mit ganz viel Pam Pam, weiß ich nicht. Ich hatte auch einen in der Ausbildung, ähm, einen Mitschüler. In meiner Berufsschulklasse, ähm, der gesagt hat: so eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock auf die Kirche. Ähm, ich möchte aber weiterhin in der Kirche sein, um einfach die Möglichkeit zu haben, kirchlich zu heiraten. Ähm, absolut. Ne? Wenn, wenn das sein sein Wunsch ist, kirchlich zu heiraten, go for it, absolut. Ansonsten bin ich der Meinung, sollte man in der Kirche kein weiteres Geld in den Rachen schmeißen, als man vielleicht sowieso schon getan hat. Vor allem, wenn man nicht, also <lacht> na gut, wenn man gläubig ist, ist es ein bisschen schwierig, ne? dann zu sagen, so, ja, geh doch mal von der Kirche weg. Ähm, aber ja, glaube. Hm. hat heutzutage nicht mehr die Bedeutung in unserer Generation und ich persönlich finde es gut. Und damit eben auch die Kirche. Mit sämtlichen interessanten Fällen. ne? Naja, gehen wir da nicht weiter drauf ein. Darau- da- darüber geht ja auch unter anderem äh, die letzte Folge von ähm, Contro Pervers, dem neuen Podcast von Rick und Jillian zusammen. Der jetzt mittlerweile zwei Folgen hat. Vielleicht kommt jetzt auch diese Woche noch die dritte. Ich weiß nicht, wie der Tonus da jetzt erstmal angedacht ist, äh, in den nächsten Wochen, aber da ist jetzt die zweite Folge auf jeden Fall schon äh, online gegangen, da, ich weiß gar nicht, inwieweit es da wirklich großartig um Kirche und Missbrauch und sowas ging. Ich glaube, das war eigentlich eher ein kleines Randthema. Es ist auf jeden Fall der Aufmacher, es ist die, der Titel des, äh, der Folge. Gönn euch das auf jeden Fall, ist immer sehr unterhaltsam. Ja. So viel dazu. Ähm, können wir aber eigentlich mal in diesem ähm, familiären Kosmos noch mal eine Weile bleiben. Zumindest für ein Thema noch kurz, ähm, nämlich Georg, den ich angesprochen hatte, der Mann meiner Mutter, ähm, der hat ja ja jetzt jetzt nicht gerade die positivste Meinung zu Veganismus und äh, ich erinnere da gerne nochmal an sein Statement, äh, als ich ihn ihm mitgeteilt habe, dass ich jetzt nicht nur noch vegetarisch bin, sondern auch vegan mittlerweile, ähm, das war dann äh, draußen im Garten beim Grillen oder ich, ich weiß gar nicht, ich glaube wir haben da zu dem Zeitpunkt dann auch grillen wollen an dem Tag. Wo dann halt einfach nur so meine, so, ach du machst doch hier einen Quatsch mit, ne? So, das ist, das ist, Also, ja, <lacht> spiegelt seinen Standpunkt eigentlich ganz gut wieder. Ähm, ja, neulich war ich jetzt eben nochmal da und bei den beiden, äh, einfach nur auf den Sprung, weil ich sowieso gerade einkaufen war in der Gegend. Und da hat er dann den Grand, also, da hat er irgendwie angefangen mit, ja, ich habe mal nachgedacht und sowas. Äh, ja, wenn der gute Mann über Veganismus nachdenkt, dann äh, dann wird's lustig. <lacht> Dann wird es wirklich lustig. Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass auf RTL irgendwie mal wieder so ein Beitrag war von wegen, ja, Veganismus gut, schlecht, blablub und äh, was bedeutet Veganismus überhaupt und sowas, ähm, was ihn dann irgendwie zum Nachdenken gebracht hat. Ich glaube nicht, dass er von selbst mal drauf kam, so, hm, was heißt das eigentlich genau genauso? Naja, auf jeden Fall hat er dann halt gefragt von wegen, ja, das kann ja dann eigentlich nicht nur bei der Ernährung stoppen, sondern das muss ja auch eigentlich auf das gesamte Leben ausgebreitet werden. Ähm, wo ich ihn dann absolut äh, unterstützt habe und bestätigt habe, dass das auch definitiv so ist. Wo ich ihm aber gleichzeitig dann auch nochmal die Definition von Veganismus einfach ganz deutlich aufzeigen musste, die nämlich eben besagt, man soll Tierleid verhindern, inwieweit es praktikabel ist. Und es ist definitiv praktikabel heutzutage. Gerade auch mit vielen, vielen Ersatzprodukten. Und auch da ist die Frage, soll man das Ersatzprodukte nennen? Ähm, Aber viele, viele vegane Produkte, die es mittlerweile gibt, es ist nicht schwierig, seine Ernährung wirklich vegan umzusetzen. Es ist kein Problem mit den Nährstoffen. Natürlich muss man dann vor allem auch B12 supplementieren. Ähm, Aber insgesamt ist das nicht das Problem, was viele daraus machen. Und es ist auch äh, kein Problem mehr, dieses Angebot eben zu finden in jedem Supermarkt. Es gibt mittlerweile in jedem Discounter vegane Alternativen. Also auch wirklich sowas wie wie Käse und Wurst und sowas und eben nicht nur ja die Obstabteilung, ne? drastisch mh, formuliert. Ähm, das ist ein boomender Markt, aber eben kein Trend. Und das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Es ist eben eine Philosophie, ein, ein Mantra in gewisser Weise. Es ist eben eine, Lebens-, äh, eine Lebenseinstellung. Und deswegen hat er da halt natürlich auch komplett recht, wenn er eben sagt, es darf eigentlich da nicht, ein, ein Veganer darf nicht Schluss machen bei Ernährung. Und das ist auch so. Du darfst nicht nur sagen, okay, ich bin jetzt Veganer, ich ernähre mich jetzt vegan, sondern er, vegane Ernährung ist ein Teil ähm, von Veganismus. Und es geht eben darüber hinaus. Es geht darum zu sagen, ich setze mich nicht auf ein Leder so, also ich kaufe mir jetzt kein Ledersofa oder ich achte darauf, dass meine Schuhe nicht aus Leder sind. Ich achte darauf, dass ich kein Ledergürtel, kaufe. Ich achte darauf, dass in einem Auto, was ich mir kaufe, so wenig tierisch wie möglich ist. Und da ist dann eben wieder dieser Punkt, wie möglich, praktikabel. Weil ich habe mich jetzt da letztes Jahr darum bemüht, einen Brauchtwagen zu kaufen, Habe das auch gemacht. Am Ende des Tages hast du auf Seiten wie mobile.de sehr, sehr viele Stats. Bei vielen steht dann auch eben, Echtlederlenkrad, Kunstlederlenkrad sowas steht da bei manchen bei vielen, aber eben nicht bei allen und da musst du natürlich gucken, inwiefern das praktikabel ist inwiefern du das auch rauskriegen kannst und wie so die Alternativen dann aussehen ob das für dich halt wirklich praktikabel ist und es ist ja auch so dieses ja, Treibstoff ist ja auch nicht so wirklich vegan und dann ist Autofahren auch eigentlich nicht vegan. Ja, aber wenn du halt für deine Arbeit von A nach B kommen musst mit dem Auto, weil es mit ÖPNV, wo natürlich auch wieder Kraftstoff benutzt wird, aber ähm, was dann auch nicht so ohne weiteres möglich ist, es ist eben einfach dieses praktikable Leben, wie du es aktuell hast. Sonst dürftest du auch nicht heizen oder du dürftest auch wahrscheinlich gar nicht in einem richtigen Haus leben. Ähm, es gibt immer irgendwelche Argumente. Du, das, die, du kannst eigentlich zusammenfassen damit, Veganismus bedeutet nicht, dass du dich komplett in die Natur zurückziehen willst und wie in der Steinzeit leben möchtest. Ohne Handys, wo vielleicht irgendein tierisches Bestandteil mit drin ist oder sowas. Sondern du willst deinen Alltag so praktikabel, du willst willst ihn so anpassen, dass du sagst, alles, wo unnötig Tierleid verursacht wird, das möchtest du runtersetzen. Dazu auch noch das Beispiel, das habe ich ihm auch gesagt, ähm, meine Mutter hatte vor fünf, sechs, sieben Jahren, glaube ich, mir neue Bettwäsche gekauft und es war Daunenbettwäsche, weil die sollte ja so schön kuschelig warm sein und sowas. Da sind Daunenfedern drin, die den Tieren extremst, ähm, ja teilweise auch unter extremsten Bedingungen dann eben entnommen werden, geschert werden. Den Tieren tut das nicht gut, denen geht es dabei nicht gut ähm, und deswegen ist auch das Tierquälerei und nicht zu unterstützen im Kontext von Veganismus natürlich vor allem. Deswegen darfst du im Endeffekt auch eigentlich, was heißt eigentlich? Du solltest, wenn du vegan leben möchtest, solltest du natürlich nicht in, weiß ich nicht, ins dänische Bettenlager gehen und dir eine Downbettdecke kaufen. Natürlich nicht. Du solltest natürlich dann schon ähm, entsprechendes Material kaufen, ähm, was Tierleid eben nicht fördert, was kein Tierleid verursacht. Oder eben dann so wenig wie möglich. Heißt aber nicht, dass wir jetzt hingehen und sagen, okay, da ist irgendwas Tierisches drin, das schmeißen wir jetzt weg als Gebrauchsgegenstand, ähm, weil es eben immer noch funktioniert. Das ist dann auch wieder diese, dieser Überkonsum in der Gesellschaft, den willst du natürlich auch nicht fördern. Ja, und generell ist es natürlich eh immer eine, eine Frage, woher bist du, also was ist eigentlich deine Motivation, vegan zu leben? Und die Hauptmotivation ist natürlich die Verhinderung von Tierleid. Ein großer Nebeneffekt ist aber natürlich auch ähm, Ja, Klimaschutz und alles in der Richtung. Aber darauf möchte ich eigentlich gerade gar nicht eingehen. Ich möchte nur noch mal, ich wollte eigentlich nur noch mal die Anekdote erzählen, wie Georg dann eben einfach meinte, so, ja, das kann ja eigentlich nicht nur bei Ernährung aufhören. Und das habe ich immer noch so bestätigt. Ob das so angekommen ist, was ich gesagt habe, von wegen soweit praktikabel, das wage ich zu bezweifeln, weil er hat da manchmal so Auffassungsprobleme, was das angeht, weil es eben ein sehr starker Standpunkt bei ihm ist. Ja, und solche Menschen erreichst du auch nur sehr, sehr schwer. Naja, Ähm, ich wollte eigentlich noch mal gerade irgendwas eingeworfen haben in die Richtung, aber es es wird nicht wichtig sein. Es wird nicht unglaublich wichtig sein. Ja, in dem Zusammenhang muss ich auch noch mal sagen, Flexitarier, sich selbst Flexitarier zu nennen, ist einfach extremer Unfug. (lacht) Es ist extremer Unfug. Wenn du sagen möchtest, ich habe meinen Fleischkonsum seit letzter Woche oder seit letztem Monat um 50% reduziert, dann ist das schön, dann trägt das auch dazu bei, dass weniger Tierleid stattfindet, aber es findet eben trotzdem Tierleid statt. Auch dessen muss man sich dann eben bewusst sein. Nur weil du 50% weniger Fleisch konsumierst, heißt das aber trotzdem nicht ähm, das, Das heißt, du hast theoretisch weniger Tiere umgebracht, aber du hast Tiere umgebracht. Du sagst auch nicht, ach toll, du hast deine Frau jetzt nur zweimal die Woche geschlagen, statt fünfmal. Herzlichen Glückwunsch, das rechtfertigt jetzt die zweimal, dass du sie geschlagen hast. Das sagst du auch nicht. Das Ziel muss es dann natürlich trotzdem irgendwie sein, gar kein Tierleid mehr zu verursachen. Da, da Da reicht es so gesehen nicht. Aber es ist natürlich der richtige Schritt. Denn Es mag Leute geben, die sagen, ey, ich habe jetzt dieses Video gesehen, wie Schweine einfach heftig geschlagen und dann umgebracht werden und wie leidend sie aussahen und das hat was in mir ausgelöst und ich habe jetzt von jetzt auf gleich gesagt, nein, ich möchte das nicht mehr unterstützen und möchte von jetzt an vegan leben, mich vegan ernähren, das gibt es, es gibt aber eben auch sehr, sehr viele Leute, auch ich, ich bin ja auch vor allem auch erstmal die Zwischenstufe auf den Vegetarier gegangen, ähm, bei denen das schrittweise stattfinden muss und sollte, ähm, weil man sich auch einfach von Sachen abgewöhnen muss, beziehungsweise einfach einen Blick für Sachen entwickeln muss und ein Verständnis und einfach das Ganze, ähm, ja, einfach, das, das muss sich erstmal so ein bisschen setzen. Ja? Und deswegen ist es absolut richtig, auch zu sagen, auch stufenweise ist es natürlich extremst unterstützenswert, aber man muss sich eben auch trotzdem. Das ist dieser Punkt, wo eben auch dieser Begriff Flexitarier für mich sehr kritisch ist. Man darf sich nicht dafür feiern, ähm, dass man jetzt irgendwo, das ist auch die Sache, eigentlich darf, wenn mir jetzt jemand sagt so, ach ja, ich bin Vegetarier, weil ich bin gegen Tierleid oder ich will Tierleid verhindern. Ja, das ist die richtige Denkweise, aber das ist nicht das, wie du es erreichst. So. Du feierst dich für eine Zwischenstufe, die trotzdem noch immenses Tierleid verursacht. Na? Dieser Schritt ist absolut lobenswert, und den möchte ich dir auch nicht kleinreden, aber es ist im Endeffekt ein Zwischenschritt und dessen solltest du dich dir bewusst sein, na? dass im Endeffekt trotzdem, weil eben die ganze Milchindustrie und so weiter sehr hart verwoben ist, un, unentwirrbar ver, verwoben ist mit der Fleischindustrie, weil nur weil du jetzt kein Fleisch mehr isst, werden trotzdem immer noch sämtlichen Kühen die Kinder direkt nach der Geburt entrissen und alles ist einfach extremst, extremst schlimm dort. Und nur weil du kein Fleisch mehr isst, heißt das nicht, dass diese ganzen, das heißt vielleicht, dass das Fleisch, was am Ende nach der Schlachtung einer Kuh, eines Schweins ähm, übrig ist, ja, dass das vielleicht irgendwann im Regal liegen bleibt. Aber das heißt nicht, dass die ganze Kette davor nicht passiert ist. Das ganze Tierleid ist schon passiert. Der Tod ist nur eine eine Stufe. Wer weiß, ob es wirklich auch sogar die Schlimmste für das Tier ist. Das kann man eigentlich gar nicht sagen, weil alles ist so extremst schlimm für das Tier in dieser ganzen Kette. Nur zu sagen, ich bin jetzt Vegetarier, ich esse kein Fleisch mehr, das hat von einem Fünftel vielleicht, das das letzte Fünftel, das sparst du dir damit vielleicht. Aber die ganzen anderen, diesen ganzen Leidensweg, diese ganzen anderen vier Fünftel, die das Tier in seinem ganzen Leben ertragen muss, das verhinderst du dadurch nicht. Und das ist genau das Problem. Und das ist auch wie gesagt, ich habe ja auch angefangen, dann gesagt, ich will jetzt kein Fleisch mehr essen. Und dann ist aber eben dieser Denkprozess da, wenn du Sachen, wenn du auch Filme siehst. Ich habe Dominion gesehen zuerst, da hat es dann dieses Vegetarische in mir getriggert, ähm, sage ich mal. Ähm, danach ähm, habe ich mit Virginia Conspiracy geguckt und Game Changer, wo dann eben auch bei beiden eigentlich nochmal, also vor allem auch bei Conspiracy, ähm, also Conspiracy, nur dann halt mit Q, K. vorne. Conspiracy. Ähm, Conspiracy und äh, Game Changer sind auf Netflix verfügbar gewesen zumindest. Ich denke, sie sind es auch immer noch. Ähm, Dominion zum Beispiel kann man sich auch auf YouTube frei anschauen, ähm, in der englischen Variante. Ähm. Ja, das sind dann einfach so Filme, wo einem nochmal ganz klar gezeigt wird, wie verwoben das miteinander ist und dass nur weil du kein Fleisch mehr isst, dass das trotzdem immenses Tierleid immer noch bringt. Nur, dass du die letzte Stufe quasi nicht mehr unterstützt. Aber du kannst nicht sagen, ich unterstütze diese Stufe nicht mehr, sondern du unterstützt trotzdem, wenn du die Milchprodukte weiter kaufst, wenn du weiter Käse kaufst, wenn du weiter Kinderpinguis kaufst von mir aus, ähm, du unterstützt trotzdem weiter die gesamte Industrie auch wenn du kein Fleisch konkret mehr isst. Das ist dieses Problem. Und das ist das Problem, was ich auch bei dem Begriff Flexitarier sehe, weil Flexitarier hört sich einfach danach an, wir feiern uns dafür, dass wir weniger Fleisch essen. An sich finde ich das in Ordnung. Also es ist, es ist wie gesagt, lobenswert, wenn man Fleischkonsum in irgendwelcher Form runterschraubt. Aber man sollte sich dann eben nicht als den heiligen Tierretter und den Tierwohl-Experten und Meister schlechthin 9000 hinstellen, sondern man sollte sich bewusst sein, okay, Ich habe jetzt ein ein, ein Teil dazu beigetragen, aber theoretisch, wenn ich Tierleid verhindern will und einschränken will, bin ich einen ganz kleinen Schritt bisher erst gegangen. Ich habe weder komplett auf Fleisch verzichtet, noch habe ich auch zusätzlich auf Milchprodukte und so weiter verzichtet, auf tierische Produkte. Es ist eben nur, okay, du isst jetzt nicht mehr jeden Tag Fleisch, was sowieso schon auch gesundheitlich äh, eigentlich nicht sinnvoll ist. Und dieser Flexitarier-Begriff ist für mich einfach einfach ein Clowns-Outfit. Für mich. Wenn du sagst, du bist Flexitarier, dann ist das für mich ich sehe einfach nur ein Clowns-Gesicht. Muss ich ehrlich sagen. Einfach weil es ja, es macht im Endeffekt den eigentlichen Sinn lächerlich. Weil Vegetarier auch und vor allem Veganer eben einfach zeigen wollen, ey, ne, wir sind gegen Tierleid, dass das Das macht, das das, das formt ja dieser Begriff, im Endeffekt ist es Begriff hin und her schieben, ja, aber ähm, Flexitarier, sich Flexitarier stolz zu nennen, ist halt so, ja, herzlichen Glückwunsch, du nennst dich halt auch nicht Flexi-Anti-Alkoholiker, weil du halt statt fünf Bier in der Woche mittlerweile ein Bier trinkst, du bist dann trotzdem nicht Anti-Alkoholiker, weil du trinkst ja trotzdem noch Bier nennst du dich doch nicht flexi-anti-alkoholiker oder so ein Quatsch. Das ist halt, wenn du gegen etwas bist, dann bist du konsequent gegen etwas, wenn du das in einem Begriff ausdrücken möchtest. Es ist, es ist, wie gesagt, es ist überhaupt kein Problem zu sagen so, ich habe meinen Fleischkonsum, äh, ich habe meinen Fleischkonsum äh, reduziert oder ich bin dabei, in den reduzieren. Ich will weniger Fleisch essen und 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 und. Das ist absolut in Ordnung und lobenswert. Aber dafür quasi ein Label zu nehmen und zu sagen Ich bin Flexitarier. Ich habe krass was geschafft, weil ich einmal einmal in der Woche auf Fleisch verzichte. Dieses sich damit mit einem Titel im Endeffekt irgendwie zu brüsten, das ist halt irgendwie Quatsch und einfach dumm. Das ist halt einfach, das ist nämlich, das ist glaube ich das, was, was mich halt daran so stört, weil es dir selbst, wenn du dich Flexitarier nennst, dir selbst im Kopf sagt, du hast was geschafft, du bist am Ziel. Und du siehst dich selber, du nennst dich ja nicht Fleischesser oder gelegentlicher Fleischesser, sondern du nennst dich Flexitarier. Was suggeriert, du bist was anderes als ein Fleischesser. Ja, du isst weniger Fleisch, aber du bist Fleischesser. Und deswegen stört mich der Begriff Flexitarier so, weil der suggeriert, das ist was anderes. Du isst kein Fleisch mehr. Nein, du isst weniger Fleisch. Das, Das ist halt, es ist im Endeffekt dasselbe. Es ist dasselbe, Fleischesser und Flexitarier. Aber Flexitarier klingt halt danach so, oh, hm, der ist, ist, ne, der klingt halt Richtung Vegetarier so. Das, ja, ich verstehe natürlich auch den Gedanken zu sagen so, hm, ja, ich esse weniger Fleisch, also bin ich auf dem Weg zum Vegetarier. Aber das ist, sorry, der Begriff ist Quatsch. So, <lacht> immer ein bisschen darüber gelästert. Wir können jetzt also mal ein bisschen über Fußball lästern, bei Hertha zum Beispiel. Das lasse ich jetzt an der Stelle mal. Wir haben schon wieder anderthalb Stunden rum. Und ich würde sagen, damit wäre es auch mit dieser Folge, Ah. Und ich brauche jetzt erstmal irgendwas zu essen, glaube ich. Ich glaube, das wäre schön. <lacht> ich kann euch noch überhaupt nicht sagen, wann die nächste Folge aufgenommen werden wird. Ähm, oder worum es gehen wird. Lassen wir uns mal überraschen. Diese Folge werde ich jetzt wahrscheinlich heute noch hochladen. Am Montag, dem 7. März. Wenn ihr also Bock habt, könnt ihr sie so heute Abend schon hören. Vielleicht auch dann morgen mal gucken. Ja. Es wird wahrscheinlich immer mehr jetzt auch zunehmend Turn- und in den ESC gehen. Ich versuche es klein und kurz zu halten, Ähm, aber ja, mal gucken, mal gucken, was die Zukunft bringt, wie gesagt, es kommen ja auch in der nächsten Zeit ein paar Games raus, da kann man sicherlich mal wieder drüber quatschen, ja und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr bei weiteren Folgen wieder einschaltet oder wenn ihr auch gerne auf meinem Kanal vorbeischaut, wenn ihr Bock auf Let's Plays habt, wenn ihr Bock auf irgendwas habt, was ich spiele oder ansonsten bei Streams, die immer mal wieder stattfinden, worauf ich momentan aber nicht so krass die Lust habe. Ich bin da momentan eher Let's Play fokussiert und hin und wieder nehme ich eine Folge Podcast auf. Ich versuche es halt eigentlich immer noch ne, zwei Wochen rhythmusmäßig zu machen, eigentlich dann so Freitagabends irgendwann. Aber hm. jetzt hat's nicht geklappt. Mal gucken, ob es jetzt beim nächsten Mal wieder klappt. Lasst euch überraschen. Ich werde es auf jeden Fall auf Discord ankündigen, auf Twitter ankündigen. Ihr werdet es nicht verpassen, wenn ihr entsprechend dort folgt. Gut, dann wäre es das äh, für, von meiner Seite aus für diese Folge. Passt euch auf, äh, Passt auf euch auf, auf eure mentale Gesundheit auch. Und wenn ihr es braucht, nehmt auch einfach mal ein paar Stunden, ein paar Tage Abstand und hört auf euch. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.